0: 9 minutos do podcast, vamos falar sobre recarga. E aí, Guilherme, tá fazendo recarga?
1: E aí, Tô um pouquinho, né, pra matar o prédio da, <risos> da quarentena, como se eu já não tivesse feito o, o suficiente nos últimos, sei lá, últimos meses, então, é como se tipo, umas 3 mil munições não fossem o suficiente. Não é como se
0: uns dias atrás a gente tivesse passado umas 4 horas na tua casa fazendo munição? É, pois é. é exatamente. <risos> Então, ideia. Né? ideia hoje falar sobre recarga para iniciantes, né? Então vamos ver aí por que que a gente vai fazer recarga, tipo de máquina, tem né? é uma faltazinha. Então, bora lá, bora lá.
1: Ah, acho que a primeira coisa aí é, o pessoal tá se pergunta e fala, pô, mas por que fazer recarga? Por, por quê? Na verdade, assim, no Brasil, o, no Brasil a questão principal é realmente o custo, né? Eu acho que, sei lá, 90% ou 98% da galera é, faz recarga pelo, por questão de custo. E para você poder treinar mais e ter um volume e etc e tal, né?
0: É, porque Mas a recarga. O preço da munição original é proibitivo para usar em treino, mesmo as munições de treino né, originais.
1: Sim, é exatamente. Lembrando que a CBC ela tem uma linha de munição de treino, né? Que é a. As NTAs, né?
0: Sim. Que é, o CBC
1: é, treino. É, é alguns, em alguns calibres. A CBC dispõe da a CBC treina e em alguns calibres eles usam como munição de, entre aspas um como munição de treino a, a NTA que teoricamente seria uma munição na verdade para uso em stands indoor, né? Porque é NTA porque é de non toxic ammunition, então seria é, uma munição não tóxica aí, né? Mas, sei lá, eu particularmente não acredito nessa história de munição não tóxica, porque não tem jeito, cara. Você vai respirar toda aquela porcaria lá e... Você vai perder não, não alguns anos de vida fechado num stand, respirando tudo aqui, aqueles vapores e Você tal. Já pega
0: trânsito todo dia. É... Todo dia tá ligado? exatamente. Entendeu? Então... Não,
2: não
1: é
0: um pouco, não.
1: Isso aí não... É frescura. Exato. bom então, assim, acho que. O
0: então... principal é...
1: motivo o pessoal custo, usa por causa do custo.
0: custo sim. Não tem jeito. É... É
1: custo. Tem alguns bônus aí, né? Eu acho que além do custo, é... o motivo principal é custo, mas é... tem as outras questões aí envolvidas, principalmente no, no esporte.
0: É, é, pra competição, você vai pra ajustar a tua munição ao tipo de prova e tudo mais, né?
1: Exatamente, exatamente. Fator então. E é exatamente tá assim para esporte é bastante a recarga é mandatória ali porque você vai precisar ajustar a, a sua munição pro, de acordo com o tipo de prova que você pratica por exemplo você pratica um um tiro um, um tiro de tiro rápido de precisão que é com armas curtas né geralmente é, são alvos de papel a 10 ou 15 metros né não adianta, você vai trabalhar você vai ter que trabalhar uma recarga, se você quer realmente ser competitivo, uma recarga para aquilo ali, para aquele, aquele cenário. Por quê? Você vai testar qual o melhor projeto, o projeto que sua arma agrupa mais, e a carga, e o tipo de pólvora que ela vai agrupar mais, vai desempenhar melhor. É, no, no tiro prático, você vai ter a questão do fator, então você vai ter que... E, e outras questões também... É, Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma gama tão grande de munições como nos Estados Unidos. Então, por exemplo, na questão do tiro prático, você vai ter muito o, o, o gosto pessoal do atirador. Atiradores que gostam, às vezes, de trabalhar com um projétil mais pesado ou um projétil mais leve, com mais velocidade, um projétil mais pesado, um pouco mais lento. Ou seja, ele vai adequar o que, que ele acha que... Bate mais na mão, que faz, que dá um recuo, que tira mais a visada dele, como ele prefere, se ele prefere uma arma ciclando mais rápido, e por aí afora. Então, assim, você tem essas particularidades.
0: Você é, também... a munição que combina melhor com a arma que ele tá usando, né? Porque essas porra tudo viram medida, né, cara?
1: Sim, ex exatamente. E aí, assim, aí você tem, por exemplo, o pessoal que atira em, de silhueta metálica ou então faz as provas de tiro de precisão é, a 100 metros, tal, como, conforme às vezes tem de mira aberta, de fuma e tudo mais, não adianta, você vai buscar uma recarga. Você é, vai ter que achar uma receita, uma ponta, uma, um, um projétil com determinado peso, um determinado tipo de pólvora, carga, para aquele cano daquela sua arma. É, lembrando que assim, é, armas elas têm uma particularidade, mesmo, às vezes, às vezes, mesmo você tendo o mesmo modelo de arma você pegando duas armas iguais, é, principalmente as armas mais de precisão, às vezes elas aceitam melhor um tipo de munição do que o outro. Então, assim, não adianta, gente. É muito teste, é, é muito teste é muito tiro. E não tem jeito. Você tem que testar pontas diferentes, cargas diferentes, pálvulas diferentes. Mas é basicamente isso. Tipo, eu acho que ali o, o porquê de recarregar é, número um, custo, e número dois, é performance. Vamos falar assim, né? Sim, é. Uma customização,
0: é um, né? sei lá. É,
1: uma performance buscando porquê. Um pouco, um pouco aí, quando a gente fala um pouco de performance também, campeonatos e tal tal, é, também por uma questão da nossa falta de de opções no mercado nacional, deixando bem então, claro isso. Eu acho
0: que a gente já, é até o custo, e é tudo, se a gente for ver no, no fim das contas... Ah, é tudo culpa da CBC, sim. É tudo culpa por causa do monopólio. Sim, né? Exatamente. E, Ah, não, mas o mercado é aberto, pode importar. Sim, realmente, pode importar. Mas o, o preço da munição nacional já é cara. A importada é praticamente proibitivo. Ninguém vai querer usar uma munição que custe 10 reais o tiro. 15 reais o tiro, que é o preço de uma munição importada. Sim, 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 sim. E eu tô falando munição de pistola, aqui, tipo, você É, compra...
2: é, é. Isso tipo, falar.
0: No... Em outros países ela é vendida a centavos. E aí aqui chegaria a 15, 20 reais. É isso mesmo. Exatamente. Então, então assim. Você tá fazendo você tá fazendo recarga, eu tô dando uma lubrificada na arma, cara. Né? <risos> se você é escutar os barulhinhos aí, sou eu.
1: Ah, eu. Acabei de pegar uns estojos aqui, mas parece que tem crimp militar. Eu tô
0: lascado. Vixe, se fudeu.
1: Ih, fudi. Eu tô dando na
0: porra do óleo, aquele Corrosion X lá, cara, e. Assim, é bom, é bom, mas tem que ficar de olho, porque uma semana, duas semanas, ele já dá uma secada. Ele seca, né? Então, assim, mas voltando aqui, eu acho que é isso aí, o motivo básico da recarga. E
1: aí, óbvio, a recarga depois também tem algumas outras coisas. Por exemplo, é, também decorrência da falta de opções que temos no mercado e, e, a, e a péssima qualidade de produtos que temos no mercado nacional.
0: É, tem essa também, é... né, cara? Pra quem faz tiro de precisão, independente aí do calibre, sei lá, 22 de precisão. Ah, é, é.
1: Não, 22 de precisão, a própria... a própria CBC já, entre aspas, assumiu e inclusive tá importando regularmente as Elens, né? Que são munições uhum. é, de competição mesmo, é... europeias, a eleição se eu não me engano, é europeia. Eu não acho que é agora.
0: francesa, não é? A CBC tem fábrica na Europa.
1: Tem, ela tem a... Ela detém a Célie Belot.
0: Ah, Célie Belot.
1: É. É, é da CBC. Por que acontece? Ela adquiriu porque ela queria explorar o mercado europeu. E a Europa é, também tem os problemas de questão de legislação de armas, tal, essas coisas, tipo é. o Brasil.
0: Então, A porra da, da, da União de... Europeia é globalista pra caralho, né? Sim,
1: exatamente. Então o que acontece? Como eles não conseguiam abrir uma CBC lá, eles compraram esse libello, né? Uhum. Que é que já é uma, uma fábrica europeia, e aí beleza, e aí usam isso. Né? E, e assim, eu acho que o, o outro motivo de recarga é, aí, se você sabe o que você está fazendo, para obter também uma performance em, em defesa. Né? Sim, eu particularmente sim. eu particularmente não na maioria das minhas armas não uso munições originais é... isso
0: mas aí assim cara é realmente saber o que está fazendo por exemplo eu Ascensa. eu faço a recarga e tal sei fazer e tudo mais mas não me arrisco a fazer uma munição de defesa até porque é. também cara que nem você faz a sua munição de defesa beleza mas tu usa pólvora CBC não usa <risos>
2: usa
0: os espoleta, CBC? Usa a espoleta não. CBC não entendeu é, é, é a espoleta gringa é ponta se conseguir uma ponta gringa uma ponta uma ponta gringa Sim. então assim dá para fazer mas assim além de saber o que você tá fazendo você tem que estar tá com um produto bom. Ah,
1: sim. Exatamente. É. Então, geralmente aí é pólvora importada, espuleta importada, é estojo. Eu também
0: o... me arrisco, entendeu?
1: Estojo CBC. E o projétil, às vezes, às vezes a gente consegue alguma coisa gringa, às vezes, às vezes um, um nacional mesmo, a gente consegue bons resultados com o resto, do, com, com outro conjunto. Né? Mas é aquele negócio, realmente tem que saber o que você está fazendo, porque se você não souber, você vai explodir a arma, se machucar, e se for uma situação realmente de defesa, você vai ah, provavelmente é. morrer. Entendeu? Oh,
0: mas é. funcionar. Cara, tem a quantidade absurda de bosta que pode dar, né? Aí a gente pode Sim. até chegar lá no final e a gente comenta. Sim, é. isso, aí, é, isso
1: provavelmente vai entrar lá no, nos perigos. Então, basicamente, acho que os motivos de por que recarregar é isso. porque é entrar na, na questão da recarga.
0: Uhum. É, os
1: tipos de máquina...
0: Cara, não, peraí. Antes não, peraí. disso, você mas... acha que tem... É um cara que treina pouco. Você acha que vale a pena o cara investir? Sei lá, um cara que vai dar 100 disparos aí por mês, 50 disparos por mês. E sim, eu considero 50 disparos mês pouco, tá? Assim, sei... é,
1: na verdade, eu ia, eu, ia falar, eu ia mandar você definir pouco, porque... Eu Porque atiro, assim, é... eu atiro o dobro disso toda semana, pelo menos. Entendeu? E eu acho isso muito pouco. Sim, sim. Mais para é nível
0: competição, entendeu? entendeu? Para mim, por exemplo, eu não, não participo de competição. Então, para mim, sei lá, 500 tiros por, por semana é um pouco absurdo. Eu queria mas... tá da... é,
1: então, eu queria estar tá dando, eu queria poder estar tá fazendo uns, uns treinos de 500 disparos aí pelo, toda semana, pelo sim. menos. Pelo menos mantendo três vezes na semana, três, três, três vezes no mês aí, 500 disparos, pelo menos uns 1.500
0: disparos no é. mês aí. Mas ó, essa quantidade absurda de disparos é importante para a competição. Para o tiro de defesa é importante uma quantidade grande de disparos, mas você tem muitas outras técnicas que você precisa também treinar, então não adianta querer focar... Só no, no disparo. Mas então, vai, ah, vamos sim. voltar, porque senão a gente vai começar a viajar nessa porra de novo. Ah, sim. Parênteses infinitos. Um cara que faz 50, 100 disparos por semana, ou, sei lá, por mês. Tu acha que tá, vale a pena o cara tá... investir numa dessa, cara?
1: 200 disparos mês? Se eu for pagar no clube uns 3,50, vale. Vale a pena. Vale a pena. Porque acontece o seguinte, é... se ele fizer... 50, vamos falar de uma média aí. Vamos falar de 200 disparos por mês, ok? Uhum. Uma média. 200 disparos por mês. Vai, Um dia ele atira um pouquinho mais, de 50, outro dia e tal. Uns 200 disparos por mês. Se ele for, é, geralmente, o, os clubes aí, o pessoal tá cobrando entre 3 e 50, tem lugar até que chega a cobrar 4 reais.
2: Sim. Vamos é. falar de
1: 3 e 50, são 700 reais por mês vezes 12 são reais. Então, é, posso te garantir que com esses reais é, do você ano investe. aí, você, se você investir, você vai atirar muito mais. Tipo assim, nesse um, em um ano você já puta, pagou e teve lucro aí. Sim,
0: sim, o sim. O que sim, você sim, deixaria sim. no clube. Sim. Entendeu? Inclusive, a gente vai comentar sobre os tipos de máquina. E aí a gente pode até ir chutando aí uns preços e tal. Eu, inclusive, estou vendo o preço de máquina de recarga. Se não fosse o Coronga, eu já teria comprado.
1: Deixa eu até abrir aqui.
0: É... Porque é uma coisa legal, cara. Aí a gente já pode entrar nos tipos de máquina que Sim. a gente vai falar. É... Uma, uma mudança que eu tive de, de visão foi no curso lá com, com o Silvio. Curso sobre recarga, que o... Nosso clube aqui, ministra. E aí o Silvio que comentou. O Silvio é um cara que, porra, só de recarga é o que eu tenho de idade. É. é. Isso não. Então, assim, o cara manja demais, entendeu? E aí ah, foi... Ah, detalhe,
1: quando... ele, é, ele é professor de química, hein?
0: Não, é, então, eu confio completamente. O cara é professor de química. Só de professor de química ele tem mais do que a minha idade. Então, assim... É... é. Foi quando, porque o que que acontece? O pessoal tira foto, faz vídeo e não sei o que da porra daquelas prensa progressiva. Porque é bonito, é uma torre gigante, é isso e aquilo, e não sei o quê. Todos senos a, as Dillon, as, 750, é, com todos é, os senos de as Dillon 750, com todos os sinos
1: a pizza, case, case Feeder, Bullet Feeder,
0: blá blá, 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 É, aí tu vai pesquisar preço e tu vai ver que uma prensa dessa é 15, 20 mil reais. É. Aí tu olha e fala, ok, recarga não é pra mim. Mas, mas, ne, no curso que eu fiz, o Silvio virou e falou, amigão, quantas recargas você vai fazer por mês? 5 mil tiros por mês? 5 mil tiros por semana? Não? Então você não precisa de uma progressiva. Mil tiros por semana? Não, você não vai precisar de uma semi-progressiva. Vai na prensa O, vai na prensa C. É. São mais pequenas, baratas Assim, baratas né? Não é, são os 20 dólares do... que custam Nos Estados Unidos, mas é. Dá para comprar Sim, é viável. Foi quando me abriu Foi quando me abriu a mente e eu pensei Ok, talvez valha a pena eu ter uma Em casa, porque até então Eu estava usando a do clube Porque o nosso clube, diferente de grande maioria disponibiliza uma prensa pra gente nem, usar.
1: Nem conheço tudo clube que tenha isso, pra ser sincero. Eu, eu
0: exatamente, conheço. exatamente. Quando hum. eu descobri, eu fiquei maravilhado, porque eu não conheço o clube. Até que que, porque geralmente que a intenção deles é só é, vender. Eles
1: justamente não querem isso, porque eles querem vender a munição deles.
0: Exatamente. Porque é onde eles ganham muito dinheiro. É, ganhar dinheiro nisso aí. Eu preciso realmente parabenizar o Cubas nisso, cara, porque... Sim disponibilizar uma sala lá a gente fazer a recarga, tem uma prensa, uma prensa legal lá. Sim, é, não simples. é uma progressiva, é uma prensa é uma prensa simples, mas assim, mas. eu consigo sentar lá numa tarde e fazer 100, 150, 200 tiros, tranquilo. Sim. Já fiz isso muitas vezes. É, mas assim, voltando, é, é importante a gente tirar essa mentalidade de, de querer ter prensa cara, prensa de... 10 mil reais, porque, mano, te, não tem necessidade, tá ligado? A não ser que você realmente vá fazer muitos tiros. É, então, na verdade, é tá até demais. Até tá tá de, uma demais. de mil aí.
1: Dependendo, dependendo do calibre que você for fazer a recarga, você vai precisar de uma O. Você não vai conseguir fazer uma progressiva.
0: Já digo mais. Assim, mas aqui a gente eu tô assumindo que a maioria do pessoal vai fazer primeiro de calibre de pistola ou revólver, tá? Né? Sim, 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 sim. Exatamente. Mas sim, então, assim, não, é. a recarga de fuzil você não vai fazer, você tem que fazer na, na prensa O. tem que fazer na O, é. Então assim,
1: os tipos, de, os tipos de máquina basicamente que a gente tem, o que que são? É, o, a mais simples que tem, eu não sei se depois de dá pra colocar as fotos na descrição, será que dá?
0: Puta, não dá, cara. Tá. Então... Mas o que que a pessoa pode fazer? Pega o celularzinho, que eu sei que você tá ouvindo no celularzinho, e digita no Google. Prensa O. Oh. Isso, exatamente. Prensa de recarga então, U, prensa de recarga C. Então, assim, o
1: que acontece? É, os modelos mais simples que a gente vai ter é, é o modelo O e o modelo C, que, na verdade, nada mais é do que um pistão. É, é uma estrutura de metal e onde no, no topo tem uma, um buraco com uma rosca, que é onde ali você coloca, rosqueia. Ele só tem um buraco, então você vai colocar só um, uma matriz por vez. A gente vai chegar lá. Vou clicar um pouquinho. E, e embaixo tem o, o lugar onde você coloca o shell holder, né, que a gente chama, que é onde você coloca uh, o estojo de munição. E embaixo tem um pistão que, com uma alavanca que você vai simplesmente acionar a alavanca. Ele vai subir o estojo até a matriz e vai fazer. E aí a cada é, setor diferente, a cada é, estágio diferente que você vai fazer da munição, você vai usar uma matriz diferente né? E vai fazer uma operação por vez Isso que é uma uma prensa O Uma prensa C, ele faz isso Ele faz uma operação por vez e, Então você Vai fazer sempre E vai ter que mudar toda hora e isso desregula a matriz Toda hora você tem que regular ela de novo Então essa, vamos dizer assim A, a, a chatice De uma prensa O e C que tem o mesmo funcionamento é isso. Você só consegue fazer uma operação por vez, né? E, e você vai tirando e colocando um estojo no, novo e vai manobrando a, a alavanca, né? E toda hora que você tira um, uma matriz e coloca outra que vai fazer outra coisa no estojo, você tem que regular aquela matriz de novo, tem uma regulagem a ser feita, tem que fazer isso. Então, Basicamente, isso é o modelo mais simples de prensa, é os modelos mais baratos. Uma prensa nacional nesse calibre aí da Recarga Matic. Preço atualizado. Dela já pronto com um, um jogo de matrizes para um calibre e mais o espoletador tudo mais, que é basicamente o que você precisaria ali, sai por 2.180 reais.
0: Tá? Preço bom. Preço bom. Isso direto é um... na Recarga Matic?
1: Direto na Recarga Matic, exatamente. Direto, direto da indústria.
0: Depois a é... gente fala sobre o processo de compra. Sim, sim. Tá.
1: Isso, isso é o preço direto da indústria que estou vendo aqui no site deles. É, vocês podem entrar lá, recargamatic.com.br. Eu vou lá E, ver agora. e assim, é, um, é o modelo mais simples de base, básico que tem é uma, a grande vantagem da O. o que que é? é uma prensa extremamente robusta principalmente o modelo da Recarga Matic Nacional ela é uma, uma peça feita toda em ferro fundido então é extremamente, é, muitas importadas como as dali elas são de alumínio então essa não, a Recarga Matic ela é toda de ferro fundido, então realmente assim, é uma prensa que não vai acabar nunca na sua vida é já vi prensas aí da, da, deles mesmo mesmo com, sei lá, acho que 50 anos. Recarga -matic ela é de... Não, ela tem 40 anos. Sim, já vi umas Recarga com mais da minha idade, mais de 30 e tantos anos, funcionando perfeitamente. Modelo O,
2: tranquilo, perfeito, em perfeito estado, é, sem nenhum tipo de problema. E esse tipo de...
1: É o um, é um tipo de prensa, a grande vantagem da O. Né, eu falei um pouco das vantagens, a vantagem dela é que é um tipo de prensa que você tem o domínio total e completo a cada etapa que você está fazendo da munição, então você consegue ter certeza absoluta é, e ter controle total do que você está fazendo, entendeu? Então o que acontece? E é uma prensa muito forte, então por exemplo é, é, para você fazer recarga de por exemplo de fuzil não adianta, tem que ser na O porque é algo, uma recarga que exige uma precisão muito grande e que força muito a máquina então tem que ser uma máquina robusta e mesmo as, as, as máquinas importadas progressivas top de linha geralmente não se recomenda nem, nem de 223, né, 3, 5, 5 não se recomenda fazer é, recarga nesse tipo de máquina porque se você força demais a máquina, você pode quebrar uma máquina muito cara. Então, isso além de outras particularidades é, que exige ali o, o próprio calibre. Os calibres de fuzil, eles têm algumas particularidades na recarga. Então, realmente. A partir daí, a gente tem as, as prensas, que a gente chama de turret, né? É, que elas são o quê? É um outro tipo de O. Ela é uma O que em vez dela ter uma rosca só na ponta, ela tem um eixo e ela tem quatro ou cinco furos em cima com quatro ou cinco roscas, onde você pode colocar quatro ou 5 matrizes ao mesmo tempo. Mas ela continua fazendo só uma operação por vez. A vantagem é que você já deixa todas as matrizes de um calibre montadas nela e aí você gira a cabeça dela em cima e seleciona qual a matriz que você quer usar naquele momento. Então, é uma O um pouquinho melhorada. Também é uma máquina bastante robusta e que também dá para ser utilizada na recarga de fuzil e tudo mais. Numa recarga de precisão, por exemplo. Uma recarga de defesa, que é uma coisa que você precisa, que é uma precisão muito grande do que você está fazendo e tal. é tranquilo. É uma boa máquina também é, para esse tipo de recarga. Mas, é... Eu já não sei se vale a pena, porque você vê que o preço começa a subir bastante. Já Uma máquina, por exemplo, na Recarga Matic, já vai para o valor de 4 mil reais. Então Salgado, hein? É, então já é o dobro da O. Eu acho já que não vale a pena. Inclusive, eu prefiro... Estou é, até vendo aqui. Aí depois a gente tem... É, um outro tipo de modelo de, de prensa Que ela lembra um pouco a turret E é, essa é realmente é uma prensa boa tá é, Eu acho até que é melhor Que a turret Que é o que é o modelo da recarga Matic Específico aí, que é a 5C Que ela tem as estações Embaixo e você deixa os dies Montados também E eles já vão ali Você é... vai girando
0: a parte de cima Não, não, não.
1: A, turret, a turret Você gira a parte de cima é a 5C, não. A 5C você tem três estações
2: com ah, três shell
1: holders e aí você move a munição e ela desce a, a, a inteira. Entendeu? Uh -huh. Ela desce a cabeça inteira com os três DAIS, mas ela só vai mexer na munição onde tá. Uh, essa, esse modelo tá R$ 3.450 já pronta para um calibre mais o polvorímetro ainda. Eu, se fosse comprar, por exemplo, hoje uma máquina da recarga Matic eu iria para uma 5C. Uma excelente máquina. Mas, tanto que eu falo, eu tenho uma O. Eu não, desfa... eu não me desfaço da minha O de jeito nenhum.
2: De jeito nenhum.
1: E assim, uh, eu sugiro, por exemplo, para quem vai começar na recarga, eu sugiro que comece na O. Eu acho que, primeiro, porque eu acho que é a base da recarga. Para aprender a fazer recarga direito,
0: não adianta. É onde você, você vai começar entender na os processos,
1: né? É onde você vai entender os processos, você vai praticar, você vai controlar tudo que você está fazendo. É, entendeu? E a partir daí a gente tem as máquinas é, progressivas. A 5C eu até chamaria ela é uma de semi-progressiva. Né? E aí depois disso a gente tem as progressivas. O que, que são as máquinas progressivas? Elas são máquinas onde você já tem um alimentador de estojos, geralmente uns tubos ali com um copo grande em cima, onde você já joga um monte de estojos ali, às vezes já mais de 100 estojos de uma vez naquilo e aí ela tem o que? Ela já tem uma cabeça, né? Onde ficam fixados os dais. aí depende tem, tem vários modelos de máquinas progressivas no Brasil, salvo engano nenhum fabricante tem máquina progressiva pode ser que eu esteja me enganando porque eu não conheço a linha completa da Selgon. Porque, na verdade, no Brasil nós temos três fabricantes de, de, de máquinas de recarga. Temos a Selgon. É... A Selgon, na verdade, o que acontece? Até onde eu sei, elas fazem mais. Elas, elas fazem mais máquinas industriais até do que. Do que máquinas de uso, vamos dizer, em doméstico para os atiradores.
0: Cara, eles mercado... Têm... Hum. mercado... Agora que tu comentou de marca, mercado nacional só tem a Recarga Matic? Não, então, eu estou falando. No mercado nacional temos a Selgon. Ah, a Selgon também é nacional. É nacional, sim. Selgon
1: é nacional. Mas, cara...
0: É que eu nunca vi essa marca.
1: Eu conheço, tenho alguns amigos que tem, mas ela é... Cara, eles vendiam mais lá nos primórdios e aparentemente, se eu não me engano, eles são mais voltados a máquinas é, de recarga mais industriais, entendeu? Tá. Do que, do que marcas assim, entendeu? Do que máquinas onde assim para casa. Uhum. É, eu não conheço toda a linha delas, tá? Eu conheço uma 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 prensa deles que acho que é a mascote que ela imita a a Turret, da, da Recarga Matic. É uma boa prensa. Eles têm, se eu não me engano... Ah, minto, ó. Lembrei. A... a Selgon tem uma máquina progressiva, sim. Que é a Paula 2001.
2: Eu nunca vi essa... Eu só vi por fotos essa... Essa máquina. Eu nunca vi ninguém que tem, tá? E, cara, não, não eu tá acho claro, que
1: cara. deve ser muito difícil... É, eu sei que também os preços deles eram bem caros, tá? Então, por isso que não...
2: Realmente, eu, eu só conheço um cara que tem é, uma... Aquela marca, aquela que eu falei, acho que é a, a Mascote, né? Mascote, que ela é tipo a Turret. E... E
1: eu sei que tem a Paula 2001, que é o único modelo que é progressivo do Brasil que eu conheço. E tem uma marca nova agora de máquinas de recarga que eu me falhou o nome, eu não estou lembrando. Eles são eles acabaram de entrar no mercado acho que tem poucos meses aí. É, realmente eu vi o site deles, mas não eu peço desculpas, mas eu não me recordo o nome. tá? É, então, assim, mas se for falar realmente no, no geral, a gente teria recarga Matic e teria essa segunda empresa aí que abriu nova, mas eu não conheço. Eu vi o catálogo deles, eu acho que até achei o preço um pouco salgado, acho que era um pouco mais caro que a recarga Matic, se eu não me engano. E então até, é, até me desanimou, assim eu não dei grande atenção. Peço desculpas, mas é isso. E aí acontece, as, as máquinas progressivas, elas são isso. São máquinas onde você já joga os estojos ali, você tem uma cabeça com os, as matrizes já fixadas, e aí depende do modelo... De, de máquina progressiva, ela pode ter até para quatro ou cinco matrizes diferentes, já ali na, uma cabeça com quatro ou cinco matrizes diferentes para você fazer já as munições. E aí muitas dessas, assim, tem até como opcional também o que a gente chama do Bullet Feeder, aonde ele mesmo já coloca o projétil sozinho também. E o que acontece? Vira tudo automático. Você simplesmente precisa manobrar a... A, Manivela, alavanca, é, a alavanca, e a cada manobra da alavanca, a, a, sozinho, o estojo já entra no shell plate, né? Que é a parte de baixo, já fica fixado ali, e aí a cada, a cada é, vez que você bate na, na, na alavanca, ela vai fazendo um processo diferente. Que aí é que o negócio, os processos que temos ali é o de primeiro o que ele refaz o corpo do estojo colocando ele no padrão e retirando removendo a espoleta usada dele, né, do estojo. Isso já se faz uma matriz, faz essas duas funções. Depois você vai fazer o espoletamento colocando, assentando uma espoleta nova. Uh
0: -huh. Antes de tudo tem que desespoletar. Sim,
1: sim. O é. primeiro processo, na verdade, processo é desespoletar sim o primeiro processo ele o, o die né a matriz a gente chama de die ele refaz o corpo do estojo né ele coloca o corpo do estojo por quê? quando você obviamente dispara esse estojo ele ganha ele muda ele estufa né ele ganha dimensões diferentes ele fica fora do padrão então o primeira matriz ela refaz o corpo do estojo e retira a espuleta usada a espuleta velha depois ele vai colocar uma espoleta nova, né? geralmente essas máquinas também já tem uma bandeja onde ficam lá com 100, 200 espoletas, depende do tipo, às vezes até mais. Dependendo do tipo, obviamente, de máquina, da marca, do tipo, etc. Depois, é, você vai fazer o quê? Vai fazer a abertura da boca do estojo. Por que a abertura da boca? Porque... O estojo está no padrão, ele está fechado, né? Ele tá. a, a boca está no padrão normal do calibre. E aí você tem que adaptar, fazer a abertura de boca para o tipo de projétil que você vai querer utilizar. Então ele vai abrir a boca e vai, já vai colocar, despejar a quantidade de pólvora que você é, ajustou no polvorímetro, ali que também já fica preso na máquina. O polvorímetro é um. É uma máquina um dispositivo ali que ele é um dispenser de pólvora, que você regula o quanto você quer que ele despeje e tal, você pesa e você deixa ali calibrado para uma coisa, para uma para uma quantidade de determinado peso e tal, para aquele tipo de pólvora que você vai trabalhar. Então ele já vai abrir a boca e vai colocar a pólvora, depois aí depende, se você tiver o um acessório que é o bullet feeder a máquina já vai colocar o projétil em cima do estojo, na, na, em cima dele, e aí você faz mais um último movimento, que é para fazer o assentamento do projétil. Né? O assentamento do projétil e na máquina progressiva ele já vai fazer o que a gente chama do crimp, que o que, que é? é o fechamento da boca do estojo. Ele estava aberto, né? e aí você volta a deixar o estojo paralelo, com as paredes paralelas. Entendeu? E aí você está finalizado o processo de recarga. E, então, assim, realmente você tem, em termos de máquinas é, progressivas, você tem uma infinidade de marcas, modelos e de tipos de máquinas progressivas. E aí você tem máquinas progressivas aí que vão custar, Desde os 4 mil 5 mil reais até 15 mil reais 20 mil reais
2: uh, ou
1: mais <risos> é, aí tudo é aí tudo depende é, da do, do preço na verdade assim tudo depende da marca que essa que essa prensa progressiva é o modelo dela o que que ela faz assim quantas estações ela tem etc e tal e também dos acessórios que você vai colocar nela. Porque geralmente as máquinas progressivas também, elas vêm sem uma série de, de coisas. É, o, o, às vezes sai mais caro o que você coloca de acessório. Por exemplo, essa questão de você alimentar os estojos automaticamente, você jogar lá um saco de estojo e ele alimentando automaticamente, é o que a gente chama de case feeder. Case feeder é comprada à parte. É um
0: tamborzão, né? Fica rodando e é. tal, ajeita o estojo para ficar... É, de isso limpar. na
1: Dillon. É, esse na, é, na Dillon é assim. É, o que outros, eu já vi funcionando. É, em outros modelos é mais simples, não é assim. Naquela progressiva que eu tenho, não é assim. É, é um... É um... Um copão em cima, você joga lá, dá uma chacoalhada e eles vão cair em uns tubos alimentadores. E é aquela velha história também. Depende de quantos calibres você carrega, porque... É... E aí começa a brincadeira eventualmente ficar cara, porque para cada. A recarga, assim, as matrizes, que são os DAIS, elas servem para recarregar um calibre específico. Então, uhum. para cada calibre que você precisa, você precisa de um jogo de matrizes diferente. Então, o que custa é dinheiro, é... e quando você tem máquinas progressivas, você, além dos jogos de matrizes que você vai ter que ter vamos dizer assim, de qualquer jeito, independente da máquina que você use, né você vai ter que ter realmente ali quantidades assim, vão ter que ter vários, vários jogos de matrizes diferentes. Nas máquinas progressivas você vai ter que ter, às vezes, um case feeder diferente para cada calibre, dependendo do tipo de máquina. É, espuletador, você vai ter que ter diferente, porque tem a espuleta pequena, que é a small, e a large, então, dependendo do calibre, você vai ter que ter, trocar isso pro Você tem os shell plates que também vão embaixo, na parte de baixo da máquina. Você tem que ter um para cada calibre. Uh, bullet feeder também. E aí, esses acessórios, quando você começa a ter muitos calibres também, começam a encarecer demais a brincadeira ali. Exato.
0: Não, então, assim, cara, é, é, é fato que uma prensa progressiva não é não é nem, assim, nem de longe é pro cara que tá começando, nem de longe é pro cara que vai fazer mil tiros, nem mil tiros na semana. Mil, não, mil tiros não, no não. Mês. É muita coisa, é, e o grau de complexidade de coisas que você tem que saber o que você tá fazendo, aumenta. Sim. Até o que você comprar, as coisas certas pra você comprar. Então, assim, o cara que tá começando, além de... De valores tem a complexidade da coisa, por isso que sempre sim. a gente indica a prensa. O sim
1: é então eu sempre indico a prensa, o porque cara? É onde você vai fazer sua escola, é onde você vai aprender. Recarga é, eu gosto de usar, cara. A minha hora eu falo, se eu tiver que ficar, se eu tivesse que ficar só so, mesmo carregando muito, olha, mesmo carregando olha, 300, às vezes, às vezes 500, 500 munições uma semana. Eu não lago minha O, eu, Se eu tivesse, falar só pode ter uma máquina, eu ficaria com uma ó, cara. Porque Sim. ah, mas se você não queria. mas se pudesse escolher uma Dillon um 750 com todos os acessórios possíveis e tal, cara, se eu pudesse ser só uma, eu vou ficar com a ó.
0: Porque Sim. É, eu não conheço ninguém que tenha essas essas prensas super picadas Galáxias, mas que não tenha uma ó.
1: Sim, exatamente. Todo mundo que eu conheço, os caras têm angelo. O cara tem uma O. É, e nem, por, não é nem falando que é assim, ah, mas é o cara porque o cara também carrega fuzil. Não, tem cara que não. Mas é... O cara tem porque, meu, sabe que não tem. E outra, a questão da O é, é aquilo que eu falei, é uma escola que você vai fazer. Por quê? Para e pensa. A, uma imprensa progressiva, ela começa a fazer tudo automatizado. E às vezes você perde o controle. É, da qualidade do que você está fazendo ali. E aquela velha história, se você não sabe ainda fazer uma munição e não entende recarga a ponto de usar uma O com precisão e fazer uma recarga boa e tal, como é que você vai automatizar todo um processo que você não consegue fazer ele o passo a passo?
2: Exato. Entendeu? É. Você,
1: não fazer, você não consegue fazer nem o passo a passo e você já quer automatizar todo o processo. Cara, vai dar problema. Entendeu? Vai dar problema. Fato. Entendeu? E outra. O que acontece também? Você começa. Eu, e eu falo, eu já passei por isso. Eu passei até um perrengue recentemente com isso. Por quê? Eu tava usando só minha progressiva para fazer recarga. E o que acontece? Muito desleixado. Ah, a máquina tá no, tá no padrão aí. Tá ajustadinha. Tá, tá, tá ajustadinha. Tá ajustadinha nada, Tá deitada, tá no jeito. Tá, é, entendeu? E aí depois eu fiz um baita no lote de munição, fui pra uma prova, me arrumbei, é, tomei um pau da minha própria munição, e aí fiquei batendo cabeça, eu falei, pô, mas não é possível, tava tudo ajustado, não tinha tido problema nenhum, mas não é possível, a arma, eu comecei a achar até que era arma, e aí eu falei, não, peraí, não, eu tive, eu tive problema com a munição é, A munição me deu problema no meu carregador Porque ela tava, a munição Estava alta demais E aí quando o projeto Fica alto demais é... Incrivelmente Eu não tive problema de alimentação Porque sabe como é que é Em Belzona, zona e tudo né? é... E gosta de uma munição Alta mesmo Em Bell particularmente Eu gosto de munição alta só que eu cheguei a ter problema no meu carregador, da mola travar, porque a munição estava alta demais. E eu não achei. Achei que era sujeira no carregador. Estava caindo o dia inteiro na terra, no chão, na terra, o carregador e tal. Mas tive um monte de panes na, na prova e apanhei, apanhei. E quando fui ver, foi... Pô, a munição estava completamente fora do padrão. Entendeu? Por quê? Desleixo. Ah... A máquina é progressiva, pô. Tava tudo ajustado. Tava nada. Aí eu fui rever. É, polvorímetro tinha desregulado. Tava com, carga, tava com carga a mais. Ou seja, eu podia até ter feito uma besteira.
0: Sim. Entendeu?
1: Eu tava, tava, tava simplesmente com um grande de pólvora a mais.
0: Imagina. Nossa senhora, um grem é foda.
1: É, tava com um grem um a mais. Um grem de
0: pólvora já se encerra... É... Ando e tal, é o suficiente, de repente, de, de como tá a sua, a sua é. carga, já dá pra eles dar, dar uma cagada, hein? Sim, entendeu? Então, assim, o que, que acontece?
1: É... Você começa a confiar demais, falar, putz... Então, assim, ah, só sentar. Aí você começa a sentar com pressa, então você sempre começa a fazer, puta não é. Então, assim, às vezes, a própria... A própria, tudo bem, minha, minha máquina de é uma máquina progressiva, mas não é nada, não é nada chique. É uma máquina progressiva bastante simples, entendeu? É, não é uma dilon com todos os, os sinos e apitos aí. Gostaria muito. Espero que ainda tenha... Ainda espero ter uma dilon Eu acho que daqui a pouco está na hora de realmente encarar uma. Apesar que o, o dólar agora... Um dólar é um custando... Imitivo. É, um dólar custa um milhão de reais, tipo. É, é,
0: não, por enquanto.
1: Eu nem sei quanto fechou hoje, mas.
0: Ah, muito.
1: É, acho que deve estar tá batendo. Acho que a última vez que eu vi, hoje estavam 5,40 e tá caro
0: alguma pra coisa. Caralho, isso é louco, não dá. É, não, vai rolar. Na moral, eu acredito que um dia a gente vai conseguir ter um preço relativamente ok de prensas assim prensas gringas e tal. Quando deixar de ser PCE.
2: Ah, sim, São é. Um e exatamente também.
1: Lembrando o seguinte Até acho que para finalizar essa parte Lembrando o seguinte Máquinas de recarga E matrizes Ou seja, o DAIS Jogos DICE. de DAIS é, Eles são produtos controlados pelo exército Ou seja, PCS E portanto é, Não podem ser adquiridos é, Sem autorização prévia do exército brasileiro e, obviamente, só podem ser é, adquiridos por atiradores, né, CACs, atiradores, colecionadores ou caçadores registrados no Exército. Lembrando também que é, realizar recarga de munições sem a devida autorização legal, portanto, ou seja, sem ser CAC, porque é, a recarga de munições ela é uma atividade hoje inerente à atividade do atirador desportivo, tá? É, então, o que acontece? Se você faz, fazer recarga sem ser um atirador desportivo de registrado no exército, isso pode configurar um crime previsto na estatuto de desarmamento.
0: Sim, sim, sim. Tá? Até é... se você, sei lá, for agente de segurança pública, alguma coisa assim, for flagrado fazendo recarga, isso é crime. É, é, realmente tem que ter. Eu acho o... escroto o... é. como. Não, o... É extremamente imbecil, como o Estatuto do Desarmamento inteiro.
1: Na verdade, como qualquer legislação de armas, que, inclusive, volto a falar, nem deveria existir legislação de armas.
0: Legisla... É. Não devia ter. Não, não. Cara, controle de armas. nunca papel, é sobre, não ter nada. sobre armas é sobre controle.
1: Eu sou contra, eu sou contra qualquer coisa que tenha. Qualquer legislação, <risos> burocracia que tenha sobre arma e afins
0: não com certeza
1: então assim e para importação é, para importação de desses materiais senhores, precisa além de você ser atirador deportivo esportivo tal tá, você precisa de do que a gente chama de CI que é um certificado de importação obtido é, previamente
2: uhum. junto
1: ao exército brasileiro então é, é...
0: A burocracia demora e BBB. sim exatamente BBB.
1: Então, Nossa, acontece, gente... não recomendo ninguém tentar comprar
0: essas coisas
1: nos Estados Unidos, mandar por correio, também Nossa. lembrando que, tecnicamente, não se pode transportar PCS por correio. Então, é, não não pode, pelo correio. pelo correio não pode, não pode PCS via correio, só via transportadora, etc. transportadora que tem a CR, blá, 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 blá. Exato. É... Então, vocês podem ter uma dor de cabeça aí. É, muita gente já fez, eu sei que faz. Inclusive, não, não, repre, não recrimino nem repreendo.
0: Não, já mas,
1: mas a gente tem a obrigação é, de, de orientar. É, a gente tem a ori Exato. de orientar o pessoal aí pra não ter uma dor de cabeça, entendeu? Uhum, é, não é, <risos> é, vai que, né? É. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê alguma coisa.
0: É, porque, claro. como é controlado aqui no Brasil só, praticamente, né? Então, é, você Estados é, Unidos não é. e Isso é vendido tranquilamente. Então, Sim. aí o cara vai lá, acha que tá tudo bem e compra, e aí é quando se fode, entendeu?
1: É, pode não acontecer nada, pode, é... É, pode não acontecer pode, nada. Você pode o Japão da Federal aparecer na sua casa.
0: Exato, você pode ou perder a mercadoria ou receber uma visita da PF. É. Tô falando para você não fazer? Não. Tô falando para você fazer? Não. É, então, somos todos adultos aqui, então... Sim. Exatamente. Então, bora lá.
2: Tem para vender lá, tudo cara. isso
0: no mercado livre? Sim. Talvez. Ah, não mas... Não, não deveria ser
1: controlado e não deveria poder vender?
0: É. é. Mas, sabe como é que é, né? Eu, é. É... Venda de arma também é controlado e, bom... Mas o pessoal do, do PCC... É, então, assim... É. Tem, né? Entendeu? então, o aquela coisa cada um, cada um é, é... vamos lá, vamos lá, próximo tópico cara vamos, vamos, faz o que você fez comigo porque eu virei pra ti e falei cara, o que eu preciso é, um o que, que você pra, precisa pra, pra, o cara que não tem nada ele comprou a arma, ele quer treinar não sei o que, tá usando munição treina, não sei o que. inclusive uma dica cara, quando você comprar caixa de munição treina guarda os estojos assim, exatamente e aí você vai usar os estojos, vai comprar estojos, vai fazer não sei o quê, mas assim... Tem que primeiro... fazer uma
1: leve preparação no estojo depois, ah, que é característica sim, é, das GTA. treinas.
0: Mas aí treinas procura também. no Google, tem, é. tem ensinando vídeo no Google como é que você tem que preparar, porque ele, ah, ela vem no bolsinho. Mas assim, também é outra coisa, cara, você não vai fazer recarga sem fazer um curso, então no curso alguém vai comentar sobre isso. então É, exatamente, lugar, isso vai ser a muita informação aqui. Exatamente. Vai atrás de um curso que eu não quero que você se mate nem explodiu tá. da sua arma, parte da sua mão,
1: metade da sua cara,
0: é, então ou qualquer faz coisa o... do tipo. É, Bom, vai, o cara quer começar na recarga. O que que ele precisa de urgente, assim, de para é, não 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 pode
1: pra... é o que não dá, o que não tem como você não fazer assim. É óbvio que assim, até falar sobre isso rapidamente. Cara, acessórios de recarga eles são quase que infinitos. Principalmente quando você olha no mercado americano. Tipo, é muita coisa, é muita coisa mesmo. E muita coisa bastante útil, né, de é,
0: fato. Isso porque lá os caras fazem recarga pela zoeira, né? Tipo, por esporte, por, por qualquer outra é, coisa. Não por é. necessidade de treinamento. É.
1: Não, não, não. Geralmente, ainda assim... ou, o cara faz, ou o cara faz recarga lá porque é um entusiasta muito grande. E, e, e assim, o que eu mais vejo o pessoal fazendo recarga mesmo é o pessoal que atira é, de fuzil em competições. Essa galera, mesmo lá, é, ainda, ainda faz recarga. Tipo, esse pessoal faz recarga mesmo. É, por uma série de coisas aí, até num nível bem absurdo. A, a estação de recarga dos caras parece até um laboratório é, é científico. É muito engraçado o, o tipo de maquinário que os caras usam. Mas assim... É quase infinito o que você pode comprar de material de carga, mas o básico do básico do básico, que não, não tem como ficar sem. O que, que é? Uma balança. É, balança. Ah, cara, tem balança aí de 50 reais e tal. Balanças tem de 50 reais até literalmente R$3.50, reais. Tem para todos os gostos e bolsos. Eu acho que você tem que ter realmente uma, uma balança razoável, cara. Não, não dá pra ter um negócio muito, muito vagabundo, entendeu? Não precisa ser uma balança de quatro reais, mas uma balança mediana aí, cara, Sim. É, eu prefiro balanças digitais. Tem quem prefere as analógicas, que ah, eu acho, eu não curto muito não. Eu prefiro digital mesmo. Uma boa digital resolve o assunto. É... Apesar de que as analógicas são extremamente precisas. Extremamente é... precisas. É, bom. é de uma precisão assim realmente absurda.
0: Mas, Mas... aí a gente vai para aquele negócio. Tiro... É tiro de precisão? Não, não é. É, é não.
1: É... É. Então assim, você precisa de uma balança pelo menos razoável aí. Você precisa de um paquímetro. Ah. Espera, balanças que pesem em grains. Ah, sim, sim, é sim, a medida, por... sim, a medida, as medidas utilizadas de peso utilizada na relação de munições são os grains, ok? É, tanto para pólvora quanto para projétil, e tudo mais, a gente pesa em grains. Então, a gente você precisa de uma balança que pese em grains, ok? É, você precisa de um paquímetro, ok? Eu prefiro, há quem use os analógicos, são bons também. Eu prefiro um digital porque é muito mais prático, mais rápido de ler, fazer a leitura dele, tá? E, pô, você aperta um botão, ele te dá em polegada, te dá em milímetros e etc. Às vezes, geralmente, a gente, principalmente a gente estando aqui no Brasil, a gente usa em milímetros, mas de vez em nunca, às vezes você pega uma informação... Nos, americano, alguma coisa e aí algumas coisas ou você usa algum equipamento americano e aí você vai precisar de medidas em polegadas então você já, apesar de que os paquímetros analógicos os paquímetros, ele paquímetros, ele paquímetros. Também, eles também tem medidas em polegadas tem. mas eu sou preguiçoso e meio burro e eu prefiro o analógico ponto. Ah, e o outro, digital cara, é perdão. barato
0: também o digital, o digital é 30 mango, 40 mango você compra no Mercado Livre Exatamente
1: é, para facilitar um pouquinho a recarga, você precisa de um polvorímetro. O que, que é isso? Ele é, como eu falei, é um dispenser de pólvora que ele vai, você vai regular ele, polvorímetro de bancada, né? Você vai regular ele para uma determinada pesagem e aí ele tem uma alavanquinha que você coloca o estojo embaixo, aciona a alavanquinha, ele vai te despejar exatamente aquela medida de pólvora
2: que você selecionou. Tá? E vamos lá. Cara, gente, assim, básico do básico do básico seria isso.
1: Mas se puder, se você tiver possibilidade, eu recomendaria comprar também uma bandeja de recarga, tá? Eu não tenho. É, Vital não tem, mas... Eu não
0: tenho, eu não uso.
1: Eu não consigo, eu não consigo ficar sem. Eu não consigo, eu já não tive, putz, é horrível.
0: É pra ir encaixando as munições. É. Né? Então, é, eu não tenho, eu usei a tua. Mas assim, quando eu vou fazer lá no clube, eu uso as caixinhas que vêm na munição da CBC as munições originais. É. é o melhor a se fazer? Não, não é melhor você ter uma.
2: coladas e tal. É, eu não. Assim,
0: não é a melhor coisa, mas dá pra se virar sem. Dá pra se virar com alguma outra coisa. Sim, é. E assim, eu já não recomendo.
1: E pô, um martelo de inércia Caso você precise montar munições é Não tem, mas é uma coisa É, é uma coisa que assim É interessante ter você não É vai bom, desmontar... mas não é
0: necessário
1: Não, não, não sim, É uma coisa que assim, se você puder fazer esse investimento Faça Porque é bem interessante Fala assim ah, dá, pra, dá pra fazer recarga assim? Dá, porque na verdade o um martelo de inércia O que, que ele é? Ele é um martelo que você, às vezes você comete algum erro Na munição ou, às vezes, você, por exemplo, deu nega, ou seja, a munição não percutiu. Pô, o que, que eu faço agora com isso? Perdi o, o estojo? Não. Perdi a ponta perdi o estojo, perdi tudo? Não. Você desmonta com o martelo de inércia você recupera, pode usar o projétil novamente e o estojo também. A pólvora eu costumo jogar fora porque ela cai dentro do... do dentro da cavidade do próprio martelo e eu entendo que já contamina tal, e eu jogo fora não recomendo usar ou se você quiser você pode juntar todas essas pólvoras se forem a mesma pólvora por exemplo, ah, desmontei 200, 100 munições de um determinado calibre e eu sei que aquele calibre estava com a pólvora X beleza, joga tudo num sacão dependendo da pólvora que for você pode usar depois. Se você recarrega, por exemplo, Calibre 12, usa pra carregar 12, meu. Queima tudo. Dependendo do tipo de pólvora que for, beleza. Tá aí um jeito de reaproveitar. Mas <risos> A eu. A porra não...
0: da 12 é uma arma que aceita tudo, né, cara?
1: É, basicamente isso.
0: Caralho, Tanto que eu cara.
1: fiz, pô, aquele, aqueles cartuchos lá era uma pólvora que um amigo meu usou, que tinha mais de. tava de mais de 15 anos lá guardada e ele tava com o tubo daquela pólvora, eu fui lá. Vamos Também. fazer um monte de cartucho de 12 e beleza. Queima tudo. Já era. É louco. 12 é.
0: é muito legal, cara.
1: Então, assim, é... martelo de inércia, se puder, né?
0: Sim. É bom, mas não necessário.
1: É... Não, é bom, mas não necessário. Tipo assim, você pode comprar depois. Isso, você...
0: deixa, um pra de... pode... deixa pra depois.
1: Sim. E, cara, eu gosto de ter, pra alguns calibres aí e tal... Já digo que você não precisa, mas eu gosto de ter na minha bancada de recarga, que é um gauge de munição. Eu não que... tenho. É. <risos> o Vitão não tem. E eu já falo: é necessário? Não. E eu vou falar por e como burlar isso e falar que você não precisa. O gauge de munição, o que, que ele é? Ele é um gabarito, é um gabarito de munição. Toda munição ela tem um padrão, vamos dizer assim, internacional de dimensões, que é o padrão SAMI. Uh, e o que acontece? E aí as pessoas, as empresas, várias empresas fazem gabaritos. É um, é um taruguinho de metal que ele simula, na verdade nada mais é do que, ele simula a, uma câmara de uma arma naquele calibre do gouge. Por exemplo, ah, 9 milímetros, tá, você comprou um gouge de 9 milímetros ele é como se fosse uma peça de metal que ele simula uma câmara padrão que seria padrão, óbvio cada arma, cada fabricante tem é, vão ter câmaras diferentes algumas com câmara um pouquinho mais aberta, outras com uma câmara mais justa Depende, às vezes varia até mesmo de arma para arma dentro do mesmo modelo e fabricante mas existe um padrão universal por isso que se não fosse assim, afinal de contas, você não ia conseguir comprar, por exemplo, munição original de defesa, porque ela podia não ciclar na sua arma, isso não existe, entendeu? Porque essas munições seguem um padrão SAMI, ou seja, é, uma, é como se fosse uma garantia de que ela vai é, alimentar bem qualquer arma daquele calibre, obviamente. E o gauge, o que, que é? Você faz a munição você passa nele, você coloca dentro dali e você sabe... Ele entrou justo no gouge? Não entrou folgado, é, Não entrou no gouge? Então você sabe que tem alguma coisa de errado com as dimensões daquela munição. O estojo está dilatado demais, velho demais, tem alguma coisa de errado. Por que, que você não precisa de um gauge? Porque você pode usar o cano da sua arma. Você pode, você pode fazer a desmontagem da sua arma, pegar o cano e colocar a munição diretamente, no, inserir diretamente no cano. Da arma entrou no cano, não tá justo, não tá, tá beleza, tá entrando e saindo do cano com facilidade, tá ótimo. Perfeito. Você já sabe que aquela que aquela munição não tá tocando a raia, não vai travar na raiação da arma, ou seja, a altura tá boa, no estojo não tá deslatado demais. É uma alternativa ao, ao ter um gauge, entendeu? É que hoje um gauge você compra baratinho aí. Ele não é produto controlado, lembrando. Na verdade, assim, voltando até falar. De todos os acessórios de recarga, os únicos controlados realmente são a máquina e as matrizes, o jogo de die. Todas as outras coisas, balança, polvorímetro, nada disso. Shell holder mesmo. É, e outra coisa, partes, partes de máquina de recarga também não são... É, e acessórios também não são produto controlado, então por exemplo nas máquinas progressivas é, peças de reposição dela é, acessórios como case feeder, bullet feeder nada disso é produto controlado isso sim você pode comprar nos Estados Unidos pode comprar fora obviamente respeitando o modelo e marca da sua máquina então assim o básico do básico do básico é isso eu, particularmente, tenho uma série de tranqueira de recarga.
2: E <risos> é, dá que pra... a
0: gente vai
1: juntando e tal.
0: Dá pra falar o que eu tenho e aí a gente vai chegar no básico, que são os dies, o shell holder. Sim, uh... geralmente já
1: vem com o jogo de
0: die. Isso, é. O espoletador que geralmente não vem com o jogo de die. Não, não vem. Porque não. você vai ter que ver o tipo de máquina que, que, ele, que ele usa. Tem Sim. alguns tipos de espoletador Sim. E... Tá, DAI. Blá, blá, blá. É, jogo de Balança.
1: Dai, balança, é, polvorímetro e um
0: paquímetro. E um paquímetro. É o que eu tenho, é o que eu uso. Sim. É, e os insumos, mas aí a gente, é. já é outra coisa. Sim. Mas esses são os equipamentos essenciais. E a prensa, que no meu caso eu não comprei, porque o meu clube disponibiliza. Sim. E lembrando mas... que assim,
1: se você é atirador, você pode fazer recarga na casa de um amigo atirador também, não tem problema. Como,
0: como fizemos.
1: É. Como, como o Vitão fez aqui em casa e tal, tranquilo. Exato. Tá dentro, tá dentro da lei, dentro das normativas, sem problema nenhum.
0: Exatamente.
1: Tá dentro da legalidade. Que força,
0: carregando peso, que nem eu fiquei carregando 5 kg de munição ou mais, nem sei, nem pesei essa porra, mas tem munição pra caralho.
1: Ah, ruim é carregar ponta, velho.
0: Saco de ponta. Porra, chumbo pesado. Chumbo,
1: é, carregar, carregar muito chumbo não né, é ruim, cara. É. É, então assim, basicamente é isso que vocês precisam. Ah, é assim. Isso estamos falando de recargas, vamos dizer assim, de calibres, de revólver, pistola. Se for fazer algumas recargas diferentes, você já precisa de outras ferramentas, entendeu?
0: Sim. Mas eu você parto do outro princípio tipo de balança. É, está é, do que... princípio que o cara que vai fazer recarga de fuzil, ele sabe o que está fazendo também, né? Ele já não Sim. é tão noob quanto quanto eu.
1: É, geralmente eu. É, porque assim, é porque assim, é difícil, por exemplo. É, o cara, por exemplo, virou atirador e a primeira arma que ele vai comprar vai ser um fuzil.
0: É, não, dificilmente. Entendeu? Cara, isso não existe. Então. É...
1: Vai ser uma pistola
0: ou um revólver,
1: Exatamente, exatamente. Então, é, então vamos partir desse princípio, a pessoa já vai saber. Basicamente é isso, e, cara, acessórios, putz.
2: Ah, tem não, aí acessórios, é, cara.
1: Outras coisas que você pode comprar que facilitam a muito a vida. É, assim. Por exemplo, vai ter alguma hora que você vai precisar de um martelo de Nelson, sim. Entendeu? Não tem jeito. Você pode pegar emprestado com um amigo tal. A gente tá falando aqui o básico pra você começar amanhã. Né?
0: Isso, exato. Entendeu?
1: É, tem outras coisas que a gente tava falando aqui que, putz, depois com o tempo você pode comprar. Que nem uma bandeja de recarga. Cara, eu não consigo ficar sem mais, mas eu também já caga, recarreguei sem. Fiquei um tempo sem. É que é
0: perrengue, né? Passa um perrengue. Ah, Dá um trabalho.
1: Dá um trabalho a mais. É... Às vezes você esbarra num estojo, derruba o estojo, derruba dois, três, aí vaza a pólvora para tudo quanto é lado. Então, com uma bandeja de recarga isso já não acontece. É... Por exemplo, uma bandeja de espoleta é extremamente necessária? Não. Mas é bom, porque é um jeito de você evitar o máximo de contato da sua mão com a espuleta. Porque, às vezes, a oleosidade pode contaminar a espuleta. E ela não percutir. Entendeu? Lembrando que sempre que é o seguinte. Pó, é, espuleta é extremamente sensível a óleo.
0: É, o... não, tanto a, não tanto a água. Não né? tanto
1: a água, mas bastante a óleo. Entendeu? Óleo... Contamina e faz a espuleta não deflagrar. É uma coisa que as pessoas às vezes não, não se tocam, entendeu? Uh, acho que esse equipamento, acho que parte de equipamento a gente já.
2: Acho que abordou legal, né? Acho que não. Tem mais alguma é, coisa? Então?
0: Fechou, não, fechou, fechou, fechou. É, uh, então vamos, vamos falar para um aí ponto. De, de... sobre estudos e tudo mais. É, que a pessoa tem que ter, e depois a gente já engata aí na, na, na questão dos perigos, né? Porque a informação Sim. é pra gente tentar não, não explodir. Exatamente.
1: Então, assim, a primeira coisa que eu acho que antes de você começar na recarga, é o seguinte. Cara, é... Conhecimento Primeira coisa que eu sugiro é antes de iniciar na recarga, faça um curso de recarga. Cara, é muito importante recarga eu digo que é o seguinte é mais do que uma ciência é uma arte cara, é uma arte recarga é cara é um mundo é um mundo de coisa ali é um mundo bem complexo é, quando você começa a estudar e tem caras aí que estão há 30 40 anos estudando isso e, e cada vez tem coisas novas aí para buscar aprender e então, assim, primeira coisa que eu sugiro é: faça um curso de recarga. Número dois, eu acho, compre um manual de recarga. Gente, no Brasil, recomendo manual de recarga da revista Magnum. Ok? É... Pô, só jogar no Google tem para vender, tem versão digital. Tem tudo quanto é lugar vendendo, versão impressa, versão digital. É cara, você precisa ter um manual de recarga. O que é o manual de recarga? O manual de recarga, ele vai te dizer, ele vai te mostrar ali vários, todos os calibres, né? E ele vai te dar as dimensões, ele vai te falar, por exemplo, as dimensões daquele calibre, é, cumprimento total daquele que pode ter os projetos naquele calibre, é, crimp, o quanto de crimp, então vai ter as medidas... Quais as pólvoras que você pode utilizar, quais as cargas seguras, ele vai te dar algumas receitas ali é, que você pode utilizar com segurança, entendeu? É, e vai te dar ali todas as informações que você precisa, por quê? Eu tenho um péssimo hábito, inclusive essa, essa minha quarentena serviu para isso. Eu estou colocando todas as minhas informações de recarga que estão na minha cabeça numa tabela. E é isso que eu já devia ter feito há muito tempo. Né? É, todas as minhas receitas, de todos os calibres que eu mexo, ficam algumas que tinha anotado em alguns lugares, esparsos e tal, mas eu tinha mania de deixar tudo meio que de cabeça.
0: É, eu tô com essa e... merda também, cara. Eu preciso não, anotar os bagulho da, da
1: 9 que... Não, é, exatamente. Não, eu tinha algumas receitas, eu tinha, inclusive, por quê? Porque não é, não é só isso, assim, não é... Você tem que ter... Tamanho e, e principalmente quando você vai ajustando a receita para cada arma diferente. Por quê? Tem arma. É, é aquilo que eu falei, gente. Uma, a munição ela tem um padrão mais ou menos. Mas tem armas que ela, ela vai gostar mais de uma munição um pouquinho mais alta, outras um pouquinho mais baixa. Entendeu? É, e vai variar, às vezes, a carga, vai, vai, vai variar a pólvora vai variar o peso do projétil que você usa, etc então assim, eu tinha algumas receitas que estavam anotadas, espalhadas porque eu tinha as velocidades e energia delas também, então é legal você vai fazendo depois uma compilação porque depois é, recarga também é muito teste então você vai testar às vezes uma receita e você vai ver por exemplo uma coisa que é muito legal comprar, eu confesso, eu não comprei até hoje, acho que é o único acessório que eu não comprei
2: e eu preciso tomar vergonha na cara de comprar, porque eu fico usando dos outros, que é um...
0: Caramba, deu branco aqui. Cronógrafo. Um cronógrafo, isso. Ah, é caro pra caralho isso aí. Já logo é. avisa.
1: É, é... Mas, cara, é fundamental você ter um
0: cronógrafo. É, duas uhum. coisas que eu, eu fico inacreditável quando, quando eu vejo o preço. É cronógrafo e aquela porra daquele bip. Bip? É, que vocês usam lá pra treino, lá?
1: Ah, os timers de treino. Isso, timer. Eu não tenho também, eu tenho. Eu uso dos outros. <risos> eu uso dos amigos, eu não tenho. pior é que eu, eu não tenho porque é falta de vergonha na cara, porque eu tive várias oportunidades de comprar até nos Estados Unidos, não é controlado e lá não é tão caro,
2: é sem é, é. dólares.
1: Tanto, o cronógrafo você compra um bom cronógrafo por 120 dólares.
2: E um e o
1: timer também você compra um por 110, 100 também, 120 dólares. Mas agora com o dólar a um milhão de reais, tá difícil, né? Então, então o que acontece? O cronógrafo, porque ele vai medir a velocidade daquela munição que você tá passando,
0: tá? Cara, mas assim, na boa, o cronógrafo ele é legal, mas
1: eu acho que... O cronógrafo é, é essencial, tá... cara.
0: Ah, cara, não sei. É. Sim. Pra porque quem quer... compete, cara, pra quem não, quer treinar. Senhor. Cara, senhor. tu segue a receita, tá ciclando, tá, tá funcionando a município. Não, senhor. Ah, mano, eu faço isso, cara.
1: <risos> não, porque assim, cara, é assim... Tá fubá ou não tá fubá? Porque assim, o, o que vai fazer? Ah, carga... É. Também, o pessoal vem com o papo. Mim, também vieram com esse papo pra mim. Eu falei, ó, oh, não sei se a <risos> tava no fator. Ah, você não sente na mão?
0: Não, 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 sei não. Ah, porra, o fator... não tenho o um cronógrafo na mão, mano. Não, não. O fator <risos> é uma coisa, não. Aí não, né, porra?
1: Mas, porra, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho habilidade de saber quanto tá batendo na mão e saber quanto, ah. qual é a velocidade
0: do projétil. Ah, claro que dá. Não, velocidade do projétil não. <risos> então, mas é, 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 é. Munição fubá ou munição não fubá. Ué, não. Se, se a minha ideia, que nem a minha ideia é treino pra defesa. Pô, eu vou fazer uma munição fubá? Não, porque senão eu não vou acostumar com, com, a, com a carga de, de, de recuo lá, com, com recuo. Sim. Porra, aí eu dou um tiro. Pô, tá. tá pegando bem, tá legal. Comparo com as outras munições que eu já fiz ou com outras munições originais, que é o caso, sei lá. Comparo com uma NTA, comparo com uma com a, com a que eu uso de defesa, que é mais P -mais, não sei o que. Entendeu? É, é subjetivo ah, o negócio.
2: Ver, Agora eu né? pego,
0: que nem. Porra, ah, não dá para sentir na mão. Peguei aquela tua 380 que tu faz para <risos> defesa. Porra, no primeiro tiro foi caralho isso. Não é
1: 380?
0: entendeu? Ela
1: tem, ela se identifica, ela, ela
0: se, identifica se identifica como, como
1: nove, como nove é, ela se identifica <risos> como nove por Ela se identifica como nove lugar entendeu? Ela se recusa, ela se Cara, recusa é a, a ser nove por 17,
0: entendeu? Identidade de calibre, entendi.
1: É, entendeu? É isso, é isso que acontece. Então Mas... assim,
0: é o que eu falo, entendeu? Tipo, depende do uso, cara. Se, por é, exemplo, assim, é muito importante. Assim, eu acho que para competição, principalmente PSC, lá aí que tem fator, o caralho, é imprescindível.
1: É imprescindível e também para defesa. Se for fazer munição de defesa, é imprescindível.
0: Ah, sim. Porque também, você também. tem
1: que saber, você tem que saber quanto, qual velocidade está dando para saber qual energia que você tá tendo com aquilo ali e saber também até onde você pode chegar, entendeu? É óbvio que você vai analisar a pressão no estojo, na espoleta, etc, mas sim. você precisa saber uma noção de falar, não, eu estou acelerando esse projétil de tantos grãos a que velocidade? Ah, tá velocidade? É, essa velocidade está dentro dos parâmetros do calibre. Não, está um sim, pouco sim. acima. Olha, isso aqui já não é muito bom, não. Então, para você saber também onde você está trabalhando. É aquilo que eu falei, não mas é imprescindível mas é bom ter eu, assim, eu uso dos outros mas eu gostaria de ter o meu Sim. e assim, recarga de defesa, cara você precisa de um cronógrafo então não tem
0: jeito, C concordo concordo, concordo, defesa, mas assim pra defesa, eu não vou falar fala... que é imprescindível um troço de 3,5. Um e meio
1: não, tá louco, Então, não sei quanto tá aqui
0: tá, três não. conto, por aí ou acha por menos, é, acha por menos mas é a média de mil e quinhentos a mil
1: ah, é um 550 aqui, eu achei. Da. Acho que é da Caldwell.
2: Não, é, uma outra Caldwell.
1: marca. Não, da Caldwell. Não digital.
2: Ah, é bom, bom. É bom.
1: Mas, um entendeu
0: é, é um investimento alto. É, se
1: um amigo meu fosse. Se alguém fosse para os Estados Unidos, eu pedia para trazer um.
0: É, é aí nesse caso, beleza. É. Mas é foda, cara. É foda mesmo, mas assim. Falar que é. Que é imprescindível. Um, um cronógrafo,
1: ele. Não, não é imprescindível, não, mas é bom ter, entendeu? Sim. É bom ter um cronógrafo para você ter realmente uma noção legal do que você está fazendo, tá, de quanto você está acelerando aquele projeto e tal. E às vezes até você ver se vale a pena trabalhar, às vezes com um projeto mais pesado ou mais leve. Sabe, sabe eu. É interessante. Não é imprescindível, é interessante mas às vezes você pode pegar com um amigo, com um clube. Às vezes tem algum clube que, que disponibiliza e tal e tranquilo. Mas assim, voltando aqui para a questão, eu acho que é importante você sim, primeiro fazer um recurso, um curso de recarga.
0: Cara, é, o curso é muito... de recarga é tipo, não comece a fazer recarga sem um curso de recarga. Sim, exatamente,
1: exatamente isso. Não, não recomendo de jeito nenhum. Por quê? O que acontece? Cara, é muita coisa que você tem que aprender. Realmente. É, você tem que aprender sobre os tipos de pólvora, velocidade das pólvoras, velocidade de queima das pólvoras. Basicamente, que pólvora funciona para que calibre. É, existem pólvoras que elas, elas que elas funcionam, só funcionam, só funcionam, não né? não vou falar só funcionam, mas elas são, foram feitas para trabalhar em comprimidas, ou seja, com um projétil comprimindo elas. Tem hum. pólvoras que se você fizer isso, você explode a arma, porque ela não pode. porque a pressão dela aumenta em progressão geométrica quando comprimida, então você vai, você vai explodir a arma, vai explodir tudo. É, tem pólvora que se ela não trabalhar comprimida, você explode a arma exemplo, as pólvoras de fuzil é, é mais perigoso você fazer uma carga fubá no fuzil é, do que uma carga quente porque o que acontece o tipo de pólvora ele, quando ela, ela não trabalha comprimida ela aumenta demais a pressão absurdamente a pressão então, tanto que se você for fazer uma carga fubá, por assim dizer, na, no fuzil, você tem que preencher o restante do estojo com paina, que a gente chama. Né? Um tipo de um... Ah, ou, às vezes, pedaço de papelão, alguma coisinha assim. Uhum. Você tem que preencher inteiro o estojo ali até a boca por causa disso. Porque aí o, o projeto vai comprimir esse material que vai comprimir a pólvora e beleza. Então tem todas essas... São muitas minúcias, cara. Qual tipo de espuleta você tem que usar, para cada... qual calibre, entendeu? Você vai ter uma noção mais ou menos de quais pólveras vão para quais calibres, é, os tipos de queima das pólveras, queima... queima rápida, queima lenta, queima média, é, quais trabalham sob compressão, quais não, e por aí afora. É, Sim, você vai informação. apresentar...
0: Como identificar que... se você está com a... Muita pressão na... Sim. Na... Então, assim, cara, o curso ele vai te dar uma caralhada de informação Sim. que é importante que, cara, não dá para você fazer sem, sacar A Sim. recarga não é só você sentar lá e pôr pra cima para baixo.
1: Não, não e, e vai... Não, não vai ser só aprender a regular, porque assim o cara fala, a ah, recarga, ah, é só aprender a regular os dais na máquina, isso aí, é, olho no... é. isso aí eu olho no YouTube... Eu Exato. vejo. Essa e parte é aí... mais fácil. E aí eu pego também uma. Eu pego uma receita aí de recarga com o fulano de tal e já era.
0: É. Ah, cara. um amigo meu faz e. É.
1: Então, cara, Entendeu? Vai, vai Pô, por exemplo, eu até falo, eu mesmo pegando, às vezes, informações de, am... de grandes amigos aí que estão em... que a. O que eu tenho de idade, o cara tem de tiro e de recarga entendeu? Não é que eu não confie neles, mas eu avalio. Tá, mas você tá me dando essa receita, mas você usa essa receita em que arma? Tá, qual o tamanho de cano dessa arma? Por quê? Às vezes o cara tá fazendo uma recarga é, para uma arma, digamos, um cano de 4 polegadas, você vai usar numa, num cano de 6 polegadas. Beleza, você vai ter... Só que aí o que acontece... Você vai ter mais velocidade, porque você tem mais cano para acelerar e para queimar aquela pólvora, né? Mais tempo de queima, para acelerar mais, mas se acelera mais, mas você aumenta a pressão também. Uhum. E se esse cara te passou uma receita onde ele já tá trabalhando com muita pressão, no limite
0: da pressão. No limite, aí, exato.
1: Entendeu? Então assim, qual o calibre que é esse que o cara tá trabalhando? Tem uma série de questões. Então assim, você pode pegar a receita, assim, com os amigos... Assim, o certo, qual é? Use receitas do manual de recarga. Mas se você for pegar com um amigo, com alguém assim, cara, você tem, você tem que ter algum, um pouco de conhecimento de recarga até para fazer é, você isso.
0: Você tem que ter o um parâmetro para poder pensar. Pô, Exatamente. Quem? Pô, o cara vai me passar uma receita de... Ah, e outra também. No curso, o cara vai te ensinar a relação entre quantidade de pólvora, peso de projétil. Sim, exatamente. Se mudar o peso do projétil, você Sim. vai ter que mudar o peso da pólvora, a quantidade de pólvora. Então, assim, tudo isso vai, vai vir. É, no, porque no, às no, vezes o cara vai falar é o seguinte:
1: É, O cara vai falar o seguinte, ah, meu amigo me passou uma receita. É, vai ter cara que vai falar isso: falar. Ah, eu quero, eu quero uma receita de 9 milímetros. Aí chega lá. O cara falou assim, ah, nove? É, usa tantos grãs da pólvora tal. Ah, beleza. Tá, mas o cara não te falou com que ponta? Aí você é. colocou... você colocou o, o, cara usa, o cara tava fazendo essa carga numa ponta leve. Você foi lá e meteu uma, uma ponta pesada. Cara, você mandou a pressão Sim. lá pra casa do chapéu. Exato. Nossa, você explode a arma, entendeu? Você se machuca. Então, assim, até para você... Usar uma informação, às vezes, de alguém, você tem que ter um bom conhecimento, cara, disso. E outra. É, ah, eu já peguei... grande, você já pegou receita de recarga de defesa de amigos? Sim, só que primeiro, eu peguei do cara que eu sei que eu confio muito, eu sei exatamente o, o que o cara faz e o cara entende absolutamente tudo de recarga. E mesmo assim, mesmo, além disso... Ele me deu todos os parâmetros de comprimento total, de crimp. Por quê? O crimp, são, são muitos detalhes, gente. O crimp, por exemplo, que é o quanto você fecha da boca do estojo, quanto mais você apertar a boca do estojo, mais você está aumentando a pressão. Então, cara, tem, tem tudo uma série de variáveis. Então, assim, o cara me passa uma receita completa, que além de eu seguir, eu não vou colocar a carga que ele colocou. Mesmo que a arma dele seja a mesma que a minha. Não, olha, ele passou uma recarga de defesa para mim com tantos grãs da pólvora tal num projétil de... Eu tô usando o mesmo projétil que ele. Eu consegui o mesmo projétil que ele com o mesmo peso, o mesmo modelo de projétil. Beleza. Segui todas as coisas. Ainda assim, o que, que eu faço? E a arma que ele fez é a mesma, uma arma do mesmo modelo que a minha. Beleza. O que eu faço é eu tiro... Mais ou menos aí 10% da carga de pólvora que ele está trabalhando. Ou às vezes até mais. E eu faço lotes de munição com carga subindo até chegar a carga que ele falou. Então geralmente eu vou fazer 5... Sei lá, dá um exemplo. O cara me passou uma receita de 6 grãs da pólvora X. Beleza. Eu vou fazer 5 munições com 5 grãs. Um, mais cinco munições com cinco e meio, mais cinco munições com cinco e sete, depois vou fazer mais cinco munições com seis. Vou começar a tirar obviamente, quase de cinco grains, passando todas elas no, no cronógrafo, vendo a velocidade e tentando dar uma olhada se, se a, o estojo, a espuleta apresentam sinais de pressão, de excesso de pressão. E aí, se tudo for indo dentro dos parâmetros eu vou testando as cargas mais quentes e digo mais, muitas vezes eu cheguei, o cara me passou uma receita que eu simplesmente cheguei ali a 85% da receita da carga que ele me passou e eu falei, ó, tá bom, tá bom, tá bom. não preciso demais, pra que mais. Já tô acelerando, já tô acelerando o projétil a uma velocidade boa, tô com uma energia boa aqui, você faz os cálculos de joules eu já tenho aqui uma energia boa. Uhum. Já estou aqui com uma com uma velocidade boa. Eu não preciso correr o risco de subir mais isso aqui não.
0: Sim. Deixa para lá. Arma mais, ter mais recuo, para quê?
1: Sim. Exato. Exatamente, eu não preciso disso. Então assim, é tudo, cara, é tudo uma questão de muito estudo na Recarga. Sim, sim, as
0: variáveis são as grandes. As variáveis são grandes. E aí você isso... tem que saber o que, que você tá com quais variáveis que você vai trabalhar em cada etapa do processo, cada, cada coisa. E é por isso que a gente, você tem que estudar, você tem que fazer o curso, tem que e... ler, tem que ver vídeo e trocar
1: ideia. E ideias. no final de contas, você tem que estudar, mesmo depois de tudo, você tem que estudar. E, cara, você tem que gastar muita pólvora e muita munição para testar realmente... sim o que, que se adapta melhor, é, qual pólvora. Às vezes você tem algumas outras questões também. Por exemplo, eu mesmo, é, eu recarrego vários calibres diferentes. E aí o que acontece? Às vezes, é, alguns calibres eles funcionam melhores com uma pólvora específica. Só que, cara, a hora que você recalibra, você, você carrega seis calibres diferentes, sete calibres diferentes, Porra, não dá pra ter uma pólvora para cada calibre. Sua vida, vida vira um inferno. É, e você gasta muito dinheiro tendo muita, muito estoque de pólvora, de pólvoras diferentes. Então, às vezes, você tem que ajustar e chegar numa receita onde você consiga, às vezes, com uma pólvora, carregar quatro calibres. Entendeu? E aí você tem que se ajustar pra ficar... Então, assim... Cara, é tudo uma questão de ajuste e teste. E é que eu falo. Vai testar cargas diferentes, pontas diferentes. Eu mesmo já mudei. Uma série de calibres mesmo eu atirava com, com ponta mais leve, mudei pra mais pesada e vice-versa. E você vai vendo que você adapta mais. Então, é isso também que é legal na recarga. Entendeu? Você fala, pô, peraí, o que, o que fica melhor pro meu tiro? Pô, vi que nessa arma aqui a arma ficou mais... Eu, eu prefiro uma arma mais rápida, ou então, não, eu prefiro uma arma com um projétil mais pesado, uhum. mas às vezes batendo menos na
0: mão. Mas aí é teste, cara. É, é teste, é. é, é realmente então... você tem que saber o que tá fazendo, tem que testar, e aí outra, né? Isso também é importante, é informação. você tendo informação, conforme você vai vendo a reação da arma e tudo mais, você vai saber o que, que você vai mexer. Sim, é
1: experiência,
0: exatamente é, então... Meu, Experiência, teste
1: Exato. Entendeu? E, e cara, é isso aí Eu acho que é extremamente importante Eu acho que a maior ferramenta que Você precisa aí é para ter principalmente segurança Bons resultados, e segurança No, no tiro na, na recarga Cara, é conhecimento Vai estudar os tipos de pólvora é. Vai conversar com o pessoal, vai trocar ideia de projétil. Você Sim. tem não às vezes não só é, peso de projétil, mas você tem tipos de projéteis. Às vezes alguns, às vezes tem armas que não alimentam bem com um determinado tipo de projétil.
0: Desenho tem de projétil. Ponta plana, cone truncado. É, é, entendeu? Tem camisado, chumbo, chumbo pintado. Tudo isso você vai aprender nos cursos de recarga. Exatamente. Então. Esse podcast é só para você ver uma que noção. é possível. É, é saber sim. por onde começar. Então, Cara, assim, meu, procure pergunta. isso aí. Tem perguntas. Peraí, a gente tem os perigos aqui da recarga. É os legal. perigos é você morrer, explodir, explodir a arma. Perder a é sua sempre, mão. É sempre relacionado a explodir as coisas. É.
1: É verdade. É basicamente isso. É, e assim, cuidados, acho que só abordar rapidamente o seguinte. Cuidados também, gente, na, no armazenamento dos insumos.
0: Ah, sim. Tem, você ah, tem, tem que lembrar eu, eu, que você tá um lidando. interessante sim. também, viu, cara. Às vezes a galera, tipo, ah, vou começar na, na recarga e não sei o que, aí vai e quer fazer... Ah, eu tô com medo de explodir minha arma. e faz uma, um, um, uma munição super fraquinha. Também é perigosa, tá? Porque periga do, da, da, do projétil ficar preso no cano. E aí no próximo tiro você explode a arma, ela abre igual uma casca de banana. Sim, 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 sim. Então também só Exatamente. deixar esse detalhe aí. Cuidado, sim, recarga assim,
1: é um que... negócio que você tem que fazer com atenção, porque é. às vezes pode acontecer de... Às vezes também, às vezes o cara pode não colocar pólvora. Esqueceu, passou batido cara. É,
0: Fantástico. exato.
1: Então, ou, ou então, como eu já eu já vi, cara, já vi de tudo. Já vi realmente muitas vezes o cara não colocar pólvora e, e você dá um tiro e o projétil para bem no começo ainda da câmara e, e já vi o caso até de... É raríssimo de ejetar. Sim. Ele ejeta Pode e acontecer. o, o projeto fica ali, você acha que ciclou e beleza. E manda outro em cima e explode a arma. É... Também... Às vezes, ao contrário, às vezes o cara dá uma carga dupla de pólvora e não percebe. Ah, Principalmente, às vezes... Ó... Às vezes o cara se distraiu e deu duas manobradas no, no polvorímetro.
0: <risos> e aí, meu irmão, vai explodir a arma?
1: Vai explodir a arma, entendeu? Você dobrou a carga de pólvora ali, mesmo que, mesmo às vezes não trabalhando no limite do calibre, mesmo trabalhando dentro de uma uma boa segurança, trabalhando com uma carga tranquila, você dobrou a carga de pólvora suficiente para explodir. Sim. Então tem isso e meu, vocês têm que tomar cuidado com hum, é, se você lê em manuais de recarga e tal e é, às vezes alguns alguns manuais aí você lê às vezes um manual de de uso de recarga de prensa americano e tal eles vão falar que você tem que usar óculos de proteção é é? para recarga é isso é uma viadagem é uma coisa de viado Ixi. É, não, isso é bichice total é... Entendeu? Eu nunca usei daí. Eu acho que não é... Eu, de verdade, eu acho que não é necessário. Acho que é frescura. Mas tudo bem. <risos> uh, mas, assim, você tem que tomar cuidado, gente, com o armazenamento dos insumos. Você tem que lembrar que, assim, a, as de que, que são usadas, né, para recarga de diminuição, elas são bastante estáveis, né? É, mas... Dá, não abusa, né, cara, eu, eu já vi muito, muitas vezes, cara, amigos fazendo recarga e fumando um tubo de pólvora do lado. Então, eu não sou um cara feito, eu, o Vitão sabe que eu não a sou um gente, cara feito a muito a é de segurança. Exato,
0: a gente não curte muito, mas... mas assim,
1: porra, não, dá, não abusa, né, caralho, véio? você vai estar tá fumando lá, do, 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 lidando com pólvora e espuleta, Espuleta também é. Ela é, ela é super estável tal, é bem tranquilo.
0: A, a pólvora que a gente usa na munição, é, ela não explode. É. É, como, como, como em filme de pirata, tá ligado? Mas nem por isso você vai fumar. Até porque tem caso já de nego que explodiu e morreu por causa disso. Mas não fumando. Sim, sim, tinha sim. um maçarico, né? Do lado, onde guardava. É, a...
1: é, mas porra.
0: Exatamente.
1: Mas entendeu? Então, assim, não, ela, bom sim, né? Vamos, essa, vamos lá. sem isso. Essa polvra, inclusive, cara, eu já fiz o teste. Você pode pegar um pouquinho assim, jogar uma carreira, você acende um isqueiro, ela demora um pouquinho. Sim, sim. Aí, aí, aí quando ela pega, ela vai. Tal. Acende legal. Mas ela não é, não é. Ela é bem estável, né? Mas assim, você não vai. Porra. Tá com deixar o seu estoque de pólvora do lado de um maçarico, ou fazer recarga fumando, é... ou sei lá, deixar um quilo de pólvora que você tá mexendo do lado de um fogão, de um fogareiro,
0: ou é. qualquer coisa idiota do tipo. Fazer recarga à luz de velas.
2: É, Entende?
0: sei lá. Tenta nunca não causar.
1: Vai... É, você não vai fazer isso e assim é, lembrando que pólvora não gosta de umidade gente então
2: é, e, luz. e
1: luz exatamente o pote bem o pote é um preto completamente escuro né é um material que não entra é nada transparente então acho que até ajuda é óbvio que você não vai deixar esse pote na sacada do seu apartamento é. tomando sol né é, só você deixar um lugar mas assim o legal uma dica que eu dou é o seguinte se você puder Munições prontas, é... pólvora e até espoletas, se puder. O legal é fazer o seguinte, comprar esses coolers é, que são caixas de isopor mesmo, sabe? As caixas de isopor bem roots mesmo. O legal é você fazer o seguinte, colocar os insumos ali dentro com a munição, se você tiver espaço e tal. Cara, faz isso, é baratinho, compra coloca dentro da, da, da coisa de isopor e coloca sílica dentro. Compra, compra sílica e bota o máximo que você conseguir de sílica. Se eu não me engano, tem lugar, acho que no Mercado Livre, vende
0: sílica, tipo, por quilo. Cara, sabe onde você consegue comprar sílica? Hum. Você vai no, no, no Pets ou em qualquer loja de bagulho de, de animal, vai hum. no, no setor ali de areia de gato e tem tem um que ah, é pedinho... E tem um, umas pedrinhas que são transparentes. Aquilo ali é sílica. Puta, show de bola, não sabia. Entendeu? Então, você pode assim, usar aquilo ali tranquilamente. Seca a umidade ali que é uma beleza. Põe dentro de cara... uma meia, pega uma meia velha, enche a meia velha, taca lá Exatamente. dentro. Exatamente. Já era, taca, taca lá dentro e aí você pega a tampa,
1: a tampa, e pega aquelas fitas de caixa, sabe, de lacrar caixa, que é legal,
2: uhum. e você
1: fecha essa... Você fecha esse isopor com essa fita de caixa. Meu amigo, você vai ter pólvora por 20 anos ali, que não vai estragar. Você vai ter munição para 20 anos ali, que não vai estragar. Uhum. Entendeu? Mesmo num lugar, mesmo você morando num lugar úmido, igual nós Sim. moramos, no igual, nosso caso. É, você não vai ter problema de pólvora deteriorar é, ou pegar em umidade. Cara, você tem munição bem acondicionada ou você pode também fazer o. O jeito chique aí que muitos caras fazem, o pessoal que tem muito dinheiro e não tem onde gastar. E simplesmente transforma um. Pega um móvel, alguma coisa e transforma num desumidificador. Coloca aqueles aparelhos lá que. Acho que o pessoal usa muito para vinho, umas coisas assim. É. E cria, tipo, uma câmarazinha desumidificadora. climatizada
0: lá. Climatizada. Sem umidade. Desum... Sem
1: umidade tá tal, tá, tá, com aquela é. frescura toda. Mas você é pode gente... fazer essa versão chique se você tiver muito dinheiro e não souber onde gastá-lo. Se você, se esse for o seu caso, é, a gente tem um Apoia-se.
0: <risos> apoiacombr <risos> <risos> é. 9mm. Não. Pode ir lá. E... Aqui, estamos aceitando doações, tudo será Sim. gasto com munição. Exatamente. É. É, e acho que é isso aí.
1: Acho que é isso aí, né, então Acho que já deu para
0: cobrir o. Não, deu, tem bastante, bastante coisa, cara. Eu pedi pro pessoal mandar pergunta caso tivesse alguma dúvida. Só que assim, eu preciso muito destacar a primeira pergunta que chegou no tweet que eu mandei. Ah. Que é, é, é de um cara que, mano, eu admiro demais. O Marcos Polon perguntou. Aham. Como que faz que recarga de 22? Porra. É, essa fala.
1: É, é 22 é, não faz recarga. Não gente. tem
0: recarga. Porra, Porque, doutor. Porque na verdade não tem recarga. É,
1: Na verdade todo toda munição de fogo circular que a gente chama é. não se faz recarga, não dá para fazer recarga, tá? Então, 22, o 22 Sim.
2: Eu vou HNR, deixar,
0: aproveitar a pergunta do, do Marcos Polon aqui, eu vou deixar o site que ele tem aqui, da galera do ProArmas, proarmas.com, entra lá, tem bastante coisa legal, tem, tem a mobilização, ele tem vários grupos de WhatsApp para juntar a galera, para a gente se, se organizar em relação a manifestações e tudo mais, inclusive... É por meio daí do, do, do Dr Marcos Polon, a gente conseguiu juntar uma galera aqui na, nas últimas lives aí do, do presidente e, e conseguimos aquela, aquele decreto lá que sustava aqueles, aquelas regulamentações absurdas. Aquelas merdas
1: que os caras fizeram.
0: Exato. Então, assim... Mais
1: uma merda. Tipo...
0: É. Então, assim, até, até deixar aí os, os parabéns aí, deixar pra galera... Seguir aí o ProArmas e tal, tem Twitter, tem várias redes. Aí, porra, põe no Google e procura aí, mano, que é. Deixa de -se preguiçoso. Caralho. Exato. Bom, outra pergunta aqui, do Tubara. Nosso parceiro se aí, o PM lá do, do Nordeste. Ah, legal. O procedimento é de aquisição para equipamento de recarga. É PCE, então. O de, de
1: processo o... é. Processo, e aí depois do de apostilamento, né? É vai entrar com o processo de autorização de compra normal, de aquisição de máquina de recarga na indústria nacional, se for na indústria nacional. Se for máquina importada, você vai ter que fazer o processo de CI, que é o processo de importação. E no caso da, da prensa nacional, depois, depois de sair a autorização, você vai mandar para a indústria, eles vão fabricar a prensa, vão te mandar a nota fiscal... Com a nota fiscal você vai dar entrada no processo de apostilamento e aí depende, tem indústria que geralmente o pessoal da indústria nacional é, assim que sai, recebe a autorização de compra ele já te entregam a máquina e aí a, sua res a responsabilidade é sua de fazer o apostilamento posterior. Uhum.
0: Né? É, basicamente é, é muito parecido com a de aquisição de arma de fogo, aquela trabalheira. É. é. Tá. O André, arroba perguntou qual a quantidade mínima de tiros mensais que já vale a pena. Eu, cara, eu... eu, eu, eu mano, sem mango, pra, sem, sem tiros por, por mês aí já tá, já tá bom. 50 tiros por mês eu acho que já vale a pena você se fazer. Sei lá, não fiz é. a conta, mas eu acho que... É, ah. ó,
1: na verdade é o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma conta então. Vamos fazer uma conta de 200 disparos por mês, tá? Uhum. Se você for no, Num clube a R$3,50 Geralmente o pessoal, pelo menos aqui no nosso estado Em 3,50 até 4, Às vezes tem alguns pessoal que cobra 4,50, Mas vamos falar de R$3,50 São R$700 por mês Vezes 12 São R$8.400 por mês Aí vamos fazer uma conta aqui A gente tinha visto lá Uma recarga Matic por R$2.000 Já com jogo de dados R$ R$2.180 né? Então, beleza Vamos subtrair M2180 Aí vamos tirar também é, São, acho que mais Uns 250 reais você vai gastar do polvorímetro Você vai gastar mais Vamos falar, 50 reais num paquímetro Vamos falar mais, sei lá Uma balança bem vagabunda Mas que vai funcionar mais ou menos Mais 50 reais Beleza é... paquímetro, polvorímetro balança, acho que é isso aí tá agora vamos falar, você vai deixa eu fazer o cálculo aqui 200... a gente estava falando de 200 tiro... disparos por mês né? então você vai fazer vezes 12, 2.400 vamos falar que você vai dar 3 mil tiros então no ano até mais do que daria no clube você vai gastar 3 milheiros de espuleta 3 milheiros de projetens. Então vamos lá. 384 reais cada milheiro de espuleta na CBC, vezes 3.152 reais. Então menos 1.152 reais de espuleta Você vai gastar um um tubo de pólvora na verdade dá para fazer as 3 mil até sobra um pouquinho. É, 415 reais um um quilo de pólvora. Tá. Uh, estojos, vamos falar que você vai adquirir, como você vai dar 200 tiros,
2: tá, vamos falar que você vai dar 200 tiros de uma vez só digamos que você vai comprar deixa eu até ver aqui na na CBC ah, vamos falar de estojo de 9mm olha, vou falar até de 9mm deixa eu abrir aqui a CBC e a gente dá uma notícia com precisão. Estojos. 25 Ó, digamos que você vai comprar, você vai comprar
1: 500 estojos novos na CBC, hein? Cara, 500 estojos você vai fazer umas 15 recargas tranquilo de cada estojo ou seja, vai durar pra caramba esses 500 estojos zero tá, mas vamos falar que você vai comprar 500 estojos novos, nem precisaria disso hein, você vai dar 200 tiros no mês, no máximo você precisaria de 200 estojos, mas vamos colocar aqui, são R$ reais e centavos você ainda tá no lucro ah, perdão mais 3 milheiros de projetos.
2: Tá. Dá uns 340 reais. Cada milheiro.
1: Gastar mais 1.020. Mais 1.020 reais. Ó, mas. Então, a gente fez um cálculo aqui de 3 mil munições. Né? Sendo que pólvora ainda vai, ainda vai sobrar pólvora e estojo pra caramba. Você ainda está no lucro em R$ 2.297,65. Em
2: um ano, você ainda economiza essa quantidade se você fizer recarga. Alô?
0: Oi!
1: Escutava... Eu me perdi na
0: conta, é óbvio, né? Então, eu fiz a conta aqui
1: fazendo. É, então. Eu fiz a conta aqui, comparando o que você gastaria para consumir 2.400 munições num ano no clube e você comprando a máquina e comprando insumos para fazer 3.000 munições. Sendo que ainda vai sobrar pólvora, porque um tubo de pólvora vai dar mais de 3.000 munições. Uhum. E vai sobrar estojo para caramba, porque eu coloquei um pacote de 500 estojos novos. Sendo que, cara, cada estojo vai dar para fazer umas 15 recargas aí de 9mm, tranquilo. Então, na verdade, está sobrando isso. Você ainda está no lucro, eu fiz a diferença do custo de adquirir 2.400 munições do clube e fazer, comprar uma máquina e fazer 3.000 munições você mesmo. Você ainda está no lucro em 2.297,65.
2: Entendeu? Então, está
0: então,
2: aí,
0: tá aí a conta, entendeu? Fora todas as outras... Diversões então, e, e possibilidade de você ter um puto estoque de munição em casa. Sim, então assim, isso, gente... Ah, ah, mas eu vou
1: ter que comprar um manual de recarga e eu vou ter que fazer um curso ainda. Cara, ainda assim você ainda tá num, num baita de um lucro. Então, realmente, é se você consome aí um pouquinho disso, um pouquinho de munição vale a pena, entendeu? Você vê que em menos de um ano... Já está pago o investimento.
0: Já está é. pago
1: o investimento em menos de um Deixa eu só ano. Só
0: ver, eu acho que me perguntaram isso aqui também, cara. É, bom, tá, tá. Me perguntaram aqui também, quanto, é, dando uma média de 100 a 300 tiros por mês, quanto tempo eu recupero o meu investimento.
1: Aí é só fazer. É, fiz a, já, não, eu fiz essa conta. Não, eu fiz essa é. conta aqui com 200 tiros por mês, pô.
0: É. Ah, ó, já aproveitar que eu já, já abri o, o zap aqui para ver essa pergunta aqui que o parceiro mandou. Já, Tu tem ideia de quantas recargas duram um estojo? Depende do calibre
1: Depende do Depende do calibre Depende da carga que você faz é... Por exemplo cara, mais 40, de, 45. Mais de, mais de 10 tranquilamente Putz, mais de 10 tranquilamente Eu tenho estojo de 380 que, tem, que chegou a mais de 20 recargas Com tipo, as 22 23 recargas E não fazendo recarga munição fraca não e lembrando que o 380, ele trabalha com pólvora rápida. Geralmente tende a ser chatinho e rachar estojo. É, eu acho que assim, ó, os calibres que mais racham estojo, pelo menos que eu mexo 38, racham bastante. Chato. 3.57 também racha bastante. É, 40 racha bastante. São os três calibres que racham bastante, que duram menos, estojo dura menos aí. Mas 45, 9 dura razoável. Uma duração boa. Dá pra fazer 15 recargas, tranquilo assim, aí. Uma carga boa. É, 380 dura também. 45 é um estojo que nunca acaba. Incrível. É, pouquíssimo. Tive pouquíssimos estojos rachados até hoje. Quase não racha mesmo. E... e eu acho que é isso, cara. Pelo menos, assim, de
2: calibres que eu mexo, 308 não racha muito também. Aguenta aí um mesmo com o estojo do CBC, quanta? Acho que umas 6, 7 recargas. Se
1: for estojo importado, dura um pouquinho mais. Tem umas 10, 10 Ah, Demorou.
0: Não, mas é, dá, dá pra ter uma média. Mas, cara, estojo você vai usar até rachar, até rachar bem, inclusive.
1: Ah, é. rachar um pouquinho. <risos> até racha rachar mais... legal.
0: Eu fizemos um recarga lá com um, um estojo rachadinho e pau no gato.
1: Se me uh... rachar só
0: um pouquinho, tá valendo. É. tá. O... um brother aqui perguntou sobre a receita do 380 e do 45 cara, na moral, eu não vou passar a receita por... pelo podcast não, cara não, é, é. depois troca <risos> é.
1: ideia, aí a gente até pode falar alguma coisa, mas eu não vou pelo podcast não depois eu não quero ninguém fazendo merda por aí é, né?
0: exatamente depois, depois a
1: gente troca ideia você fala para qual arma que é, qual comprimento de cano, tá, Isso, e eu te exatamente.
2: dou, as, é, eu te dou as, é
1: te, qual, qual ponta que você vai usar, peso de ponta, etc, e aí eu te falo é. o que que dá para fazer e o que que você vai esperar de velocidade, energia, etc.
0: Isso, e ele também perguntou qual tipo de pólvora dá para usar para diferentes aplicações, e aí também é muito relativo, né, cara, tem muita coisa.
1: Ah, depende. Não, isso aí eu até posso falar vagamente, porque a gente não vai falar
0: graduação. Olha, por exemplo, uma pólvora
1: que é um grande coringa, que eu gosto bastante, é a 219. 219, cara, é uma pólvora coringa. É uma pólvora que ela faz, você consegue fazer recargas de 380, 38, 45, 9 milímetros e dá até para fazer também 40. Cara, dá para fazer muita coisa, é uma pôvra ca... coringa total, que eu gosto muito, entendeu? Uhum. E cara, vai bem, é, vai bem, ó, vai bem no 380, é... apesar de eu usar 216, mas às vezes eu uso o 219, mas geralmente eu uso o 216, mas inclusive eu tô fazendo essa transição, daqui a pouco vai acabar o estoque que eu tenho de 216 e eu vou transformar para 219. O 38 eu sempre fiz com 219, mas também vai bem no 216, mas eu prefiro a 219. 45 vai muito bem a 219. É, 9 vai bem, a, apesar de existir pólvora melhor para o 9, como a 231, por exemplo.
0: É, a que eu uso.
1: É, é a 231 ela foi desenvolvida para o 9. Né?
0: Para o 9, exato. Ela, é, ela mas, trabalha com pressão.
1: É, ela trabalha comprimida. Mas é, o... A 219 vai bem no 9 Tanto que você atirou aquelas Se eu, fiz, eu fiz com 219 E vai bem, dá uma energia Boa, dá para treinar legal é... Não vai te dar essa de pressão Não vai dar nada, entendeu é. e, e aí eu tava até conversando com um amigo Que também usa As 219 no No 40, ele tá começando a fazer Uns testes para ver a questão de fator Mas aí hmm. até pra questão de esporte Pra treino, se você não suportar o fator, tranquilo. Agora ele tá testando aí, com uma outra ponta tal, pra ver questão de fator e etc. Mas, teoricamente dá. Eu acho que é uma pólvora coringona, porque assim, é aquilo que eu falo, um problema um problema que às vezes você tem quando você recarrega muitos calibres. Pô, não dá pra ter uma... Ah, é, uma pólvora
0: ver... pra cada é foda. Uma
1: pólvora pra cada. Primeiro pela questão do
0: custo, que pô... Porra, e outras um quilo de pólvora é
1: 415 reais um quilo de pólvora aí você vai carregar múltiplos calibres, pô, eu vou eu meu 38, é, 380, 38, 357, 45, 9, 308, porra,
0: é muita pólvora
1: daqui a, daqui a pouco 40 também.
0: Aham. Uhum. É, Pô, então, muita, não
1: coisa. Dá, muita coisa. Eu vou ter sete tipos de pólvora, seis, sete tipos de pólvora diferentes? Não. Eu consigo fazer uma grande parte com o 219. E aí, para 357, realmente você precisa de uma outra pólvora, porque não dá. Tem que ser uma pólvora de queima lenta.
0: É, é, geralmente é calibres Magnus novo, tal,
1: é. Não, é o próprio calibre, né? O 3... Não dá para Os calibres
0: assim. são bem diferentes.
1: É, não dá para enfiar a pólvora rápida, não. Nem média, como a 219. Exato. De, de queima média não, nem rápida, que aí você vai fazer aí. besteira.
0: Certo. Bom, é, é, é isso. É. <risos> ah, o Patrick Paranhos perguntou qual carga que eu tô usando na 9 e eu tô usando a carga recomendada pela tabela da CBC com alguns ajustes. Não dá para falar também qual carga que eu tô usando, né? Porque... Ah, manda no DM para ele, de boa. É... Ah, no DM dá falar.
1: No DM dá pra
0: falar. É... Hum. Também o RP perguntou qual o cumprimento que eu estou deixando a munição da 9 para a TS-9. Eu estou fazendo exatamente no mesmo parâmetro da NTA. Eu pego uma munição de CBC treino original, meço e vejo se está igualzinha, porque minha arma trabalha bem com a NTA. Então, como ela trabalhou bem com a, com a NTA, né, eu estou copiando e está dando certo.
1: É, apesar de tem, que que tem que alguns pode... amigos meus que preferem deixar na TS um pouquinho mais baixa. Ah, foi o que a gente...
0: Então, a gente fez A gente Sim. fez umas 200 munições Com ela um pouquinho mais baixa Mas assim, coisa de décimo... ah, não. não. O, pessoal deixa... o pessoal tem deixado um é... Um décimo, né?
1: Não, não mais, cara Um milímetro, na verdade, é uma... a menos
0: Eu acho que a gente um milímetro a menos não não, 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 a fez, fez um não, não, nós não fizemos isso Nós fizemos com um décimo
1: Um décimo, décimo de menos... diferença é. Um décimo de diferença, que na verdade É praticamente a mesma coisa
0: Sim, sim. É... Não, só pra dar uma margenzinha.
1: Sim, mas geralmente tem alguns amigos que fazem com com menos, entendeu?
0: tá Com, com um, um, um
1: milímetro a menos na problema. TS. É, sim, podemos pode testar, não tem problema. É uma questão, aquilo que eu falei, às vezes, e, e aí eu digo, ele estava tendo problemas em usando o tamanho padrão da NTA na, na TS9 por causa do tipo de ponta, ah, a, era, a, por, por causa falar. do fabricante, é, então assim, isso é uma dica para ele aí, ó. Cara, veja qual o, o tipo de ponta que você está usando e de qual fabricante. Porque eu tive um amigo meu que estava usando uma ponta, mesmo ogival de 9, de um fabricante, e estava deixando no tamanho do comprimento da NTA e tava pegando na raiação. Ou seja, estava uhum. cumprido demais para aquele projeto. E além disso, uma outra coisa que influencia também é o fato de você, Vitor, estar tá usando o Factory Crimp.
0: Ah, é, é tem essa, é, tem essa. Entendeu?
1: O Factory Crimp... Ele
0: então dá uma usa,
1: a, na... É, ele deixa, ele deixa o, a munição... Mais estreita. Dentro, né? É, ele deixa dentro do padrão original de fábrica. Então, uhum. o que acontece? Às vezes, para quem não usa o Factory Crimp, tem que deixar um pouquinho mais baixa do que o normal. Sim. Pra compensar isso, entendeu? E não bater na raia, na raia. Uhum. no raiamento e não, às vezes não dá pode não dar trancamento do ferrolho né, com isso isso aí
0: e é isso aí é, tinha uma pergunta também do Rafael Santos alguma coisa que perguntou sobre é, os riscos mas aí a gente chegou a conversar né
1: é, pode verificar e lembrando também só aproveitando a pergunta dele lembrando aí que ah, os fabricantes não cobrem danos decorrentes de recarga, hein? Ah,
0: sim. Se você explodir a arma. Explodir a, a arma. Sua.
1: É, exatamente. Perdeu Deu, a reteu. arma. Deu. Perdeu a arma, já era, amigão. Reza para se, se for só arma, ainda tá bom.
0: Aham, uh -huh. exatamente. Se for só arma,
1: você já tá no lucro. Mas vai é perder Mas... a arma porque a CBC não vai pagar. A CBC na verdade, A Taurus, né? Quer dizer. A Tauro já gosta de falar que é sempre que é mau uso.
2: Sim, né?
1: sim. E, e que é empurrar problema, principalmente pra munição, né? Falar que você usou uma munição recarregada.
0: Inclusive, é, porque eles sabem que a gente usa, né? Todo mundo usa no Brasil, não tem não Sim, tem
1: beleza, mas assim, por isso que, cara, geralmente eu testo a arma, quando uma arma chega pra mim nova, eu testo ela com munição original primeiro.
0: Aham, uhum, exato.
1: Testo já com munição original. Pelo menos cinquentinha ali original, treina, é, N, ou, ou NTA, ou treina tal. E aí beleza, ó, a arma tá funcionando. Por quê? E se a Taurus vier com um palhaçada falar, cara, tá aqui a munição original testada, tal, 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 nem Nem vem querer é, tirar o corpo fora, não. <risos>
0: É. Tem duas perguntas aqui, mas que na verdade a gente já respondeu que o Vinícius Lucad me mandou no Instagram, é, perguntando sobre máquina progressiva se pode ser usada para recarga de defesa ou só de treino. A gente já respondeu que
2: ah, de não, defesa é. a gente
0: indica a munição, a recarga na prensa O, porque Sim. Né, por todos os motivos que a gente já explicou. E também ele perguntou se a munição de fuzil Pode ser recarregada em prensa progressiva E aí, e... não é, né? <risos> é Dificilmente A ah, não ser que seja uma prensa gringa específica para isso Mas aí, né
1: Não, cara, mas mesmo já, já vi essa discussão Mesmo as As Dillon As máquinas de Dillon, que vamos dizer, é top Os né? Ferraris da, da máquina de recar Das máquinas de recarga Ali mesmo as Gil o pessoal não recomenda, nem, nem pro 223 pro 308 uhum. então o pessoal fala, Ih, esquece
0: é, então é, isso é mesmo.
1: porque realmente coloca muita pressão na máquina o pessoal fala, oh, vai arrebentar, você vai morrer a máquina inteira é, e além disso, aí, aí tem outras particularidades, porque o, o fuzil como a gente já falou aqui você tem o problema do cumprimento do estojo você tem que medir o comprimento do estojo a Dylan chega até mesmo a ter acessórios para isso, que é um, uma máquina que, na própria prensa, é tudo acessório né, e super caro, que ela mede o comprimento do estojo. Se o estojo estiver fora do padrão, ela corta o estojo no padrão, chanfra a boca do estojo de volta e já, já processa isso tudo no meio do processo de recarga. É, mas a Dila Nem mesmo a Dila é recomendada para recarga de calibre de fuzil
0: Fechou Bom Cara, eu acho que é isso Quem tiver alguma dúvida Pode mandar aí DM de Twitter E o caralho é, Eu vou deixar Bom, tem meu Twitter Arroba Vitor 9mm Pode mandar lá, a gente dá um jeito de responder a é, coisa
1: a gente até abre no, no próximo. Se no for caso, no próximo programa a gente começa até respondendo eventuais perguntas que surgirem. Isso,
0: dessa. caso tenha, pode mandar caso que a gente responde amanhã. na próxima também. Se for uma dúvida assim que acho que vale para todo mundo e tudo mais. Sim. É, deixar um agradecimento aos apoiadores. Temos apoiadores lá no uh, apoia.se/9mm/podcast. Tem também picpay, arroba 9mm, caso você queira ajudar. E também deixar o último recado aqui. Temos camisetas! Ah, temos uma camiseta da hora lá na conservati.com.br. Tem várias camisetas legais lá. Estão com uma promoção uh, 10% na loja toda na semana de inauguração. Tem lá o um cupom. Se você quiser, também entre em contato aí comigo, eu te mando um cupom de 15% da, do podcast. Tem uma camiseta do podcast, tem várias outras camisetas legais. Só entra lá, conservati.com.br. Conserva T-E-E. -e. Então, finalizamos mais um 9mm podcast. É isso aí? Fechamos? Fechamos, cara.
1: Pra, pra variar, acho que não ficou pequeno, mas... Ah, eu Beleza. desisti já de fazer é, programa também. com
0: menos de uma hora e meia, cara, eu que é, se também. foda.
1: Exatamente.
0: Bom... Nem tenta, já... nem tenta mais, né? Não, nem tenta, nem tenta, já tô como foda-se, foda né? Então, muito obrigado pra quem ouviu até agora, entra lá e tá... tal. E... Ah, uma coisa legal, cara, tem, tem bastante gente entrando em contato comigo no D... na DM, vindo falar, ó, oh, e tal, você, porra, me ajudou aqui, já chegou meu CR. Ou então, puta, dei entrada no meu CR, tô comprando minha arma. Então, mano, cada mensagem que chega dessas é, tipo... É, é, errado, de... é isso aí. É muito legal, porque tem um bando de arrombado filha da puta no Twitter que quer fuder com a gente. E, e cada mensagenzinha dessa que chega é uma lembrança, assim, de que o trabalho tá sendo bem feito. Então, Nossa, se hein? eu tô incomodando filha da puta e se eu tô fazendo mudando a vida de alguém aí, eu já me sinto feliz. Então, porra, chegou o CR, fez alguma coisa, manda um salve lá, manda uma foto, manda um qualquer coisa. Tá indo pro clube, manda foto, me marca. E é nóis. Valeu!
1: É
2: isso
0: aí, falou!
2: <música> It's a lesson song As long as I'm alive and breathing